0: Sur la chaîne, l'équipe encore une fois ultra ponctuelle, il est 17h15, pas de grève ce soir euh, chez nous, on va parler football, on va s'amuser autour du football, c'est l'équipe de grec saison 2, épisode euh, combien Alicia 116 déjà, ça commence maintenant. plaisir de vous accueillir une nouvelle fois en ce mercredi soir on va parler football pendant euh, près de 2h30 un grand merci d'avoir été aussi nombreux et nombreux hier soir autour de la table ce soir Alicia Dobie, bonsoir Alicia
1: Bonsoir Crack ça va bien
0: c'est Crac. 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 ah, Crack bien yeah, bonjour sure Crack ça va vous ouais. Ah ouais bon est bon bon on 19h40, on va y aller à la rame, Alicia, ça, ça va aller. Bonsoir Dominique. Salut Craig. <rire> bonsoir Dominique Grimaud. Euh, bonsoir Bonatremulinas. Bonsoir Greg. Ça va bien Ça va ouais, bien. Euh, Namid bonsoir Nabil. Salut à tous. Salut euh, Stan Borsellino. Bon, Merci d'être là et bonsoir Raphaël, Bonsoir Fred, Craig, Craig ouais. Greg. Si vous, vous voulez. Mais moi, vous savez, -moi. Vous être tous les hommes que vous suivez. Oh, comme oh, les oh. chansons des L5, oh, oh. tous les hommes de votre oh, vie. Oh, ouais. euh, Voici oh. tout de suite le sommaire de l'émission. Donc, allons nous parler les paris des matchs retours. Qui va être champion Qui va être légal qui va être meilleur buteur. On est à mi-chemin, il est okay. temps de s'attaquer à la phase retour avec votre vision, vos pronos, vos envies. Okay. On verra bien. Euh, Tudor, est-ce que c'est lui le, le vrai patron de l'OM Est-ce que si l'OM réussit, c'est lui l'atout numéro 1 de l'Olympique de Marseille. C'est la question du soir. Navas semble sur le départ. Vous l'avez lu dans votre journal préféré ce matin. La porte est grande ouverte. L'Angleterre, pourquoi pas l'Arabie Saoudite. Euh, Est-ce que le PSG a vraiment besoin de vendre Navas cet hiver Et puis le en Mercato, il va se passer pas mal de choses. Euh, vous allez le voir en Ligue 1 des joueurs qui partent d'autres qui vont revenir d'ailleurs on en parlera tout à l'heure en fin d'émission on aura une double dose de Pierre-Antoine D'Amcourt c'est la petite picarde. on aura également une double dose de jeu ce soir à poker fest. sachez-le nous avons autour de 18h50 on aura également un petit survivant dans les coulisses euh, et on aura le, le Zappi qui sera dans le coin. Euh, le bingo, face tout de suite, poncif, généralité. Ça va où, ça va où Raphaël Sur le banc. Merci Raphaël. Euh, nous allons euh, tout de suite parler du Paris Saint-Germain qui est en tournée euh, en Arabie Saoudite notamment et au Qatar. Un mot avec vous avant d'accueillir un Arnaud Herman qui oui, suit PSG. PSG
2: C'est tourné alors que le Paris Saint-Germain a subi ses deux premières défaites en, en Ligue 1 en 14 jours de tournée 2. Deux jours au Qatar et en Arabie saoudite. Elle sera ponctuée donc par un, un match amical demain face à une sélection des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d'Al-Nasser et dal hilal dont Cristiano Ronaldo qui euh, a rejoint le, la, Al nasser il y a quelques jours. Il sera d'ailleurs capitaine CR7, le PSG, qui va encaisser un peu plus de 10 millions d'euros pour ce
0: match de prestige. C'est bien, enfin, on n'arrive même pas à se rendre compte de ce que ça représente, parce que c'est une somme qu'on verra jamais. Euh, Arnaud Hermant qui suit euh, entre autres le Paris Saint-Germain euh, pour le journal L'équipe, est avec nous par téléphone. Bonsoir Arnaud, merci d'être dans l'équipe de Greg. Euh, Arnaud, bonsoir. bonsoir. Euh, cette tournée, évidemment, elle fait elle fait parler parce que, euh, bah, disons qu'on on va dire que le timing n'est pas terrible pour les Parisiens qui sortent de leurs deux premières défaites de la saison euh, deux défaites euh, euh, assez spectaculaires avec un manque de contenu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous entendez autour de cette tournée, vous
3: ah bah, au sein du club, on sait qu'il y a des voix un petit peu euh, dissonantes, hein, notamment, euh, on va dire, la nouvelle direction sportive. Je pense que Christophe Galtier et, et Luis Campos se seraient bien passés de ce déplacement, sauf que bah, le club s'était engagé il y a un peu plus d'un an à, à discuter ce match amical. Et je crois que les organisateurs saoudiens, alors, je ne vais pas dire qu'ils avaient mis une deadline à, à jeudi, mais euh, il fallait que ça se fasse à, à ce moment de, de l'année. Donc le club a été obligé d'y aller. Mais c'est sûr que tout le monde... Même si euh, la manne financière est conséquente, euh, je pense qu'il serait nombreux à s'en être passé, les joueurs en premier.
0: Alors Arnaud, pendant que vous parlez, on voit derrière nous et à l'image l'entraînement du PSG à Doha. Parce que c'est en deux temps, hein. ils sont évidemment au Qatar, euh, qui possède le Paris Saint-Germain à Doha. L'entraînement devant plus de 25 000 personnes qui sont venues voir les stars parisiennes. Et puis demain, ce match... Euh, Évidemment, ça peut être critiquable. On va débattre ça avec les, les copains autour de la table ou pas d'ailleurs. Euh, mais il y a aussi euh, cette affiche, ce, ce Messi-Ronaldo. Est-ce que c'est -ce est relégué au second plan par la force des
3: choses Non, je pense que c'est vraiment un voyage en deux temps. Il y a le, le passage au Qatar, pays de, du propriétaire, pour faire un peu de, de relations publiques, pour faire plaisir aux sponsors locaux hein, qui sont de généreux donateurs pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, vous avez, euh, on va dire, euh, de demain, un deuxième temps, avec ce, ce match de prestige, peut-être le, le dernier match, même si c'est un match amical, entre Lionel Messi et, et Cristiano Ronaldo, qui sont deux rivaux euh, éternels, aussi bien avec leurs anciens clubs, Barça et Real, que aussi à titre personnel, puisqu'ils se sont battus pendant plus d'une décennie pour le Ballon d'Or, euh, et c'était souvent les deux seuls lauréats. Donc non, non, c'est un match de prestige, mais... Il n'est pas encore, on va dire, au Qatar, ce n'est pas l'élément majeur de cette mini-tournée. Là, c'est vraiment la visite de l'équipe au propriétaire. Un dernier mot avec vous, Arnaud.
0: Physiquement, ça ne devrait pas trop entamer les joueurs. Il n'y a que deux heures de décalage, c'est 6-7 heures de vol. Ou est-ce que vous estimez, vous, que c'est
3: pas bien joué par rapport à ça bah, de toute façon, je, je, je crois sincèrement que le club n'avait pas le choix. Il fallait il fallait venir pour honorer le contrat. Euh, vous l'avez dit, euh, Raphaël en a parlé, je crois que c'est un peu plus de 10 millions d'euros qui, qui vont tomber dans les caisses d'un club qui est en, en déficit structurel depuis des saisons, Donc, il n'y avait pas le choix. Alors, après, d'un point de vue sportif, physiologique, je pense que, effectivement, c'est pas, c'est pas le top. Hein. Ils vont faire euh, deux nuits dans un avion, une nuit sur place, euh, un peu plus de 14 heures de voyage. Bon, alors, certes, il a que deux heures de décalage horaire, mais euh, dans une semaine où pour une fois il n'y a qu'un match, ça tombe un peu mal, surtout que là à Doha, même s'il y a du vent ce soir, qui fait quand même entre 25 et 30, alors qu'à Paris, il me semble que vous êtes en dessous de zéro. Donc non, ce n'est pas, pas, pas propice à la préparation d'une équipe. Là, on va dire que la seule chance, c'est que le PSG joue une, une équipe de 6e division pour son match post-tournée.
0: Merci Arnaud. Et je ne peux pas vous laisser dire ça. Il fait 5 degrés cet après-midi. Oh, euh, profitez bien, suivez le PSG. On vous lira avec plaisir dans le journal L'Équipe. Bonne soirée Arnaud. Merci d'avoir été témoin ce soir dans, dans l'équipe de Greg de, de cette tournée, mini-tournée, on va dire ça comme ça. Benoît, un mot parce que, évidemment, vous avez été joué vous avez joué dans un club aussi important que Séville par exemple il y avait des obligations la Liga aussi vous avez joué qu'est-ce que vous pensez de, de ça Honorer le contrat on l'a tous compris euh, grosso modo le club n'avait pas le choix euh, ils sont allés chercher aussi ces 10 millions d'euros juste en tant que joueur moi c'est votre témoignage de joueur qui m'intéresse est-ce que ça peut être compliqué pour allez, les, les semaines qui viennent dans un mois d'un mois il y a le Bayern hein
4: je pense que même au niveau de la récupération les, les détails comptent Sans pour gagner une grande compétition ça se joue sur des petits détails mmh. et là c'est un détail qui pour moi ne fera pas du bien physiquement aux joueurs je dis pourquoi c'est pas comme s'il n'y avait pas une coupe du monde euh, ok on sort d'une semaine de vacances à Noël Allez, on fait 3-4 jours en Arabie Saoudite et encore il y a quand même 14, de, 14 heures de vol décalage horaire il va y avoir un changement de température quand, vous, quand vous revenez euh, en l'espace de, de, de quelques jours vous faites un voyage qui, qui pompe physiquement, euh, même psychologiquement Là, le problème, c'est qu'il y a quand même une Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui sont arrivés rincés. Euh, Messi, il vient à peine d'arriver, il repart. Mbappé, pareil. Euh, Marquinhos, qui n'est pas très bien en ce moment, je pense qu'il avait besoin de plus de se reposer que de repartir en tournée. Euh, Hakimi a beaucoup joué aussi avec le Maroc. Clairement, je pense que certains joueurs auraient préféré rester à la maison, se reposer, surtout qu'il y avait juste euh, un match dans, dans la semaine. Ça aurait été propice à... À se reposer, à recharger un ben petit disons peu. Disons que le... ça
0: tombe plutôt pas mal en termes de calendrier. On va le voir dans un instant avec Raf. Ouais. Euh, sans manquer de respect à qui que ce soit. Euh, <coughs> lundi soir, il joue en Coupe de France contre un club de 6 e division. Disons que
4: c'est un moindre mal Oui, c'est un moindre mal. Mais moi, je pense aux, aux joueurs. Si je dis, me mets à la place du, du joueur. Si j'avais été joueur, je me dis on sort d'une Coupe du Monde. Quasiment ah, la, 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 la moitié d'équipe titulaire bien est à la Coupe du Monde. On se dit on repart, on relaisse encore la famille alors que pendant un mois, on n'a pas été là. C'est de la fatigue ouais, psychologique que vous accumulez. C'est ce que je voulais entendre voilà. de votre part d'anciens joueurs.
2: Sur, sur le calendrier, oui, vous l'avez dit, entre le match de Coupe de France et le match de, de Reims pour le retour du championnat, il y aura six jours entre ces, entre ces deux matchs. Et puis après, eh bien, ce sera une course contre la montre, euh, des matchs tous les trois jours, Montpellier, Toulouse, Monaco mmh. et enfin le, le Bayern Munich. Après, la question qu'on va se, se poser, c'est de savoir euh, si le Paris Saint-Germain fera tourner aussi en Coupe de France. Ça peut être aussi un élément euh, et un choix de Christophe Galtier de voir euh, son équipe tourner euh, pour, le, pour le 32e de, de finale de Coupe de France.
0: Alors un mot, Nabil, avec vous également, et puis on continuera avec le PSG, mmh. parce qu'il y a l'autre dossier, c'est le Parc des Princes. Euh, sur cette tournée, je vais failli vous demander ce que vous étiez choqué, il fallait trouver un mot, parce qu'évidemment, on est, on, est, on est quand même en pleine saison, il n'y a ouais. pas de préparation, normalement, pour aucun autre club. Non. Vous n'êtes pas choqué
5: Honnêtement, non. <coughs> parce que en fait, c'est toujours la même histoire. S'ils se font éliminer par le Bayern, tout le monde va nous ressortir cette histoire de, de tournée. Quel est sa, son, son impact son impact réel Moi, je suis pas capable de, de le mesurer. Benoît, peut-être un peu plus que, euh, que moi. Après, il y a un moment on n'est pas dans le monde des bisounours. Paris Saint-Germain, c'est un business. Il y a 10 millions d'euros à la clé. Quand tu vois la puissance des clubs anglais aujourd'hui, que le 20e du championnat d'Angleterre a plus d'argent que le 2e du championnat de France, à un moment, si on veut rester compétitif, bah, il faut aussi faire rentrer... des euh, des sous. Alors ça tombe pas au meilleur moment, je suis, euh, je suis, je suis bien Avec un
0: contrat honoré, vous avez euh... entendu Arnaud, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait un contrat qui n'avait pas pu être honoré l'an dernier et qu'à un moment, il fallait qu'ils respecte ce contrat. Ouais,
5: et ensuite, je rappelle quand même qu'il y a quand même euh, une certaine profondeur de banc euh, par rapport aux échéances à venir, qui sont des échéances soit de Coupe de France, soit de, de Ligue 1. Alors effectivement, il y aura de la fatigue, mais il y a aussi la possibilité de faire un peu plus jouer certains joueurs qui manquent de temps de jeu, qui, peuvent, qui ont besoin aussi de reprendre de la confiance. Le but, c'est d'arriver au top, de bien calibrer le truc par arriver au top, Contre le Bayern. Si vous sortez le Bayern, je vous annonce que personne ne vous parle de, de l'Arabie Saoudite.
1: Là, on parle de sommes folles, d'extravagances, de folie. Il y en a qui sont prêts à mettre le prix pour aller voir jouer Messi et Cristiano Ronaldo. Un richissime mania de l'immobilier saoudien a dépensé, euh, tenez-vous bien, 2,4 millions d'euros pour assister à ce match. Ce match amical. C'est beaucoup d'argent quand même, là. C'est beaucoup, beaucoup Ça donne envie de
5: vendre des faux billets, ça. Une place ça qui a été mise aux enchères.
1: Des enchères qui avaient commencé à 245 000 euros et donc qui se sont achevées par cette offre astronomique de plus de 2 millions d'euros. Complètement fou. Alors, il assistera au match, mais il pourra aussi avoir... Des séances photos avec les joueurs et il pourra aussi accéder au vestiaire. Donc, bon, finalement, ouais. euh, 2,4 millions d'euros. Moi, je vais vendre pas, des
0: photos hein. dédicacées avec Dominique Grimaud. Euh, mise à prix, 300 euros. Si ça monte à 300 000, on le donne <rire> Moi, pour une œuvre de
6: charité. Ça me fait pas. Pour rien. une œuvre de charité. Moi, je trouve ça dégueulasse. Quoi. De quoi le prix ça... C'est n'importe quoi. Ah oui, ouais, ouais. ah oui. quoi. Mais c'est une
0: aberration. On vit dans un monde de
6: fous.
0: Je suis d'accord
7: avec, avec Nabil sur le fait qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Mais je trouve qu'on peut quand même dire que ce match, il n'a rien à foutre là, dans, le, dans le calendrier. Parce que, prenons un, un autre exemple. Vous savez que c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais demain, il y aura un match de NBA à Paris. Demain soir. Mais oui. au moins, c'est un match de championnat. C'est-à-dire que je, 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 je comprends l'idée que pour des fins marketing et mercantile, on doive... Euh, Ils ont aller, fait de la pré saison longtemps. Aller, hein, aller jouer ailleurs, hein. faire des tournées. Bien sûr, mais là, c'est un match de championnat au moins. Oui, C'est-à-dire oui. qu'à la rigueur, s'il y avait eu un PSG Reims euh, en, Comme Arabie la Super -Coupe en Arabie Saoudite ou parfois euh, au moins un, un match pas pour du beurre, je comprendrais. Là, je trouve que pour le coup, ça n'a rien à foutre là.
0: Ah, je crois que vous aviez... Euh, bah, des je crois qu'il Oui, chanson, oui non, parce euh, que là, je vais dossier. donner la parole à Dominique voilà. parce que Dominique, il a connu le Parc des Princes.
7: Vous l'avez vu naître, le Parc
0: des Princes Oui. Bon, on va en parler dans un instant parce que c'est l'autre dossier du PSG. Hein.
2: Oui, et puis euh, ce revirement de la maire de Paris, euh, Anne Hidalgo, euh, finalement, le parc n'est plus à vendre au Paris-Saint-Germain. Une position où on apprend où, finalement, ça avait changé parce que euh, en 2015, Anne Hidalgo, c'est ce qu'on apprend dans le Parisien euh, aujourd'hui, fraîchement élue euh, à la mairie de Paris, nouée dans le plus grand secret, un dialogue déjà autour de la vente du Parc des Princes avec le président du club, euh, Nasser El Khalaifi. Donc, elle change d'avis, mais hier, il y a eu une conférence de presse où était Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui nous disait, bah. La position de la ville est claire, il n'est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu'au Parc des Princes. Nous sommes très favorables à l'idée de soutenir le programme d'agrandissement et d'investissement du parc. En réalité, le PSG est quasi propriétaire du parc avec un droit de concession très long. Mais la mairie veut que le stade reste un patrimoine important des Parisiens. Les travaux pourraient commencer immédiatement après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà.
0: On peut, on peut rappeler, Dominique, mais vous allez le faire mieux que moi, que le parc, quand il est né, était un stade ultra moderne. Il a été venu l'entre du, du PSG, mais il était aussi le stade de l'équipe de France de nombreuses années pour les plus jeunes qui ne savaient pas... Oui. L'équipe de, de, de France de Platini, c'était le Parc des Princes L'équipe
6: de France de Platini, l'équipe de France de rugby aussi.
0: Bien sûr, voilà. vous avez raison de le rappeler. Euh, Est-ce Est que c'est euh, le PSG, le parc, pour vous, aujourd'hui Les
6: deux sont indissociables Mais, Bien sûr, c'est l'ADN, c'est l'histoire. J'irais même que c'est l'identité du, du PSG. Le PSG Made in 70, donc Daniel Echter. N'oublions pas que c'est Daniel qui a monté ce club il y, a, il y a maintenant 50 ans. Donc, moi, ça me paraît complètement fou que les élus euh, puissent se dire, voilà, on va, on va bâtir un stage. J'en parlais encore hier soir avec notre ami Carl Olive, qui va faire à Poissy. Et là, dans les d'ici le mois de juin, il y aura un centre de, de, de formation tout à fait extraordinaire à Poissy. Ici,
0: c'est une vingtaine de kilomètres de non, Paris. Mais c'est voilà,
6: pas crédible. Mais c'est pas une solution. De faire en le viagre. stade là-bas. Mais c'est pas oui, possible. Ben enfin, c'est pas possible. Donc voilà, bah, il, va, il va falloir prendre l'exemple de, de Roland Garros, qui c'est la ville de Paris et Roland Garros et la Fédération française de tennis. se sont parfaitement euh, entendus. C'était une bataille. Il y avait des associations. Oui, y a a eu une ou bataille. Mais il y, euh, y a eu des négos. Les serres
0: à côté et tout ça. Il y a eu ouais.
6: des négo. Il y a une concession qui a été faite par la ville de Paris à la Fédération française de tennis sur 50 ans. Mmh. Et à charge, à la Fédération de tennis, d'organiser, de faire des travaux. Et des travaux ont été faits à Roland-Garros, on n'est pas très loin de Roland-Garros. Bah pour tout à vous hauteur, dire, le Parc des Princes et Roland-Garros, c'est à 100 de là où nous sommes. À hauteur de 350 millions. Mmh. Qu'est-ce qui empêcherait les Qataris de faire, effectivement Le problème du Parc des Princes, c'est qu'on ne peut pas, la capacité du Parc des Princes ne peut pas dépasser... 55 000. Ouais,
0: on a appris tout à l'heure les 55 000, c'est de manière officielle. Voilà. Ils veulent plus de loges, parce qu'évidemment, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Le chiffre qu'on a découvert chez nos amis du, du Parisien, c'est qu'il y avait euh, la moitié des recettes billetteries qui viennent des loges. Voilà. Voilà, c'est pour vous dire que ça fait beaucoup de choses. Donc, euh, et vous avez raison de préciser, parce que tout le monde, évidemment, n'est pas de Paris, ne connaît pas spécialement. Le Parc des Princes et Roland-Garros, en plus, hasard des lieux sont côte à côte. côte à côte. On est à 50 mètres l'un de l'autre. Voilà. Très bonne analogie. Donc le c'est l'exemple.
2: En, en France, en tout cas, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui peut-être le, le, le grand club, enfin si, c'est le cas, voilà, qui porte le football français, n'a en capacité que eh bien, euh, la cinquième capacité des clubs de Ligue 1, derrière euh, alors, le, le Stade de France, c'est un fait, mais également derrière Marseille, derrière le, le Stade de l'Olympique lyonnais, derrière le Stade Pierre-Moroy, qui peut accueillir aujourd'hui plus que le PSG et, et le Parc des Princes. C'est largement en dessous de chiffres euh, dans les plus grands stades en Europe comme le Nou Camp qui peut accueillir quasiment 100 000 personnes euh, comme euh, le Croc Park de, de Dublin comme Twickenham euh, comme le Signal Park qui, euh, qui accueille le, le, le Borussia Dortmund c'est plus de 80 000 places mais il y a des, des clubs qui ont décidé dans des grands pays européens et eh bien d'avoir une capacité petite c'est le cas pour Chelsea c'est le cas pour euh, le Juventus euh, Stadium Chelsea veulent l'agrandir hein. ils veulent l'agrandir mais le Juventus Stadium ils alors vont... ils ont fait le choix ils ont fait le choix de n'acquérir maximum sens, hein. que 41... Ouais. Arsenal, 41 000 spectateurs Arsenal et, par exemple
0: le, le stade de Tottenham moi j'ai eu la chance de le faire il y a deux ouais. mois il est absolument extraordinaire bien sûr avec 60 000 places mais ou, bah, un peu plusieurs, Je c'est peut-être une bêtise mais absolument moderne il y a l'hippodrome de Saint-Cloud aussi qui est cité parmi les pistes euh, on, a la carte. Carte. on a une cartographie hein, si vous ah, voulez oui. alors
2: aujourd'hui si c'est pas l'île de France si vous connaissez pas l'île de France le Parc des Princes, euh, ça peut être Poissy, vous avez parlé de Carl Olive, il y a l'hippodrome de Saint-Cloud et puis il y a le, la, la municipalité de
0: Joinville-le-Pont qui ah oui, s'est aussi portée ou à Joinville. Oui, oh, ils vont trouver. Hein, trouve. près, près ah oui. J'ai pas tout le détail de, du Sur cadastre de Joinville, ah mais oui. Oui. je, je, je peux vous dire. Peu dans l'hippodrome de Saint-Cloud, en revanche, c'est ah oui. pas très loin. Mais, mais hier, c'est Loïc Tanzi qui suit le Paris Saint-Germain mmh. pour, pour le journal, qui disait, et pour l'équipe pour de Grecq qui nous disait, je, je veux pas euh, me tromper dans ses propos, que ne pas vendre, il ne vendait pas au Qatar, il vendait au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que si un jour le Qatar s'en va, c'est un bien du PSG, ça valorise le club. Et donc, Swan, Loïc ne comprenait pas pourquoi il y avait cette réaction des élus en disant le Qatar ne comprend pas sans le d'argent parce que pour lui c'est le PSG qui achète et s'ils veulent leur vendre des Américains à des Chinois à des Français plus tard il y aura le parc dans le lot.
7: Oui, c'est sûr. Après, voilà, le, les éléments de langage choisis par la, la mairie de Paris, c'est que le, le Parc des Princes est, euh, fait partie du, du, du patrimoine culturel de Paris. Il ne va pas déménager. Paris. Hein. Non, on évidemment. fera toujours
0: la même photo du parc
7: dans le 16e. Hein. On est d'accord, on le verra toujours quand on passe sous le, sous le périphérique, etc. Mais en l'occurrence, c'est le point de vue jusqu'ici, en tout cas, de, de la mairie. Mais c'est sûr qu'à priori, ce serait une cessation auprès de Paris Saint-Germain,
6: donc pas directement au, au Qatar, ce qui ah oui. dérange... Et c'est un seul qui n'a pas vieilli. Hommage d'ailleurs à Roger Taillbert. Qui a ah oui, été un architecte raison. absolument remarquable. On se 50 ans en arrière. Je veux dire, ce stade, il était encore la semaine dernière, il n'a pas pris une ride, quoi. Il est et... magnifique. Il est... Non mais il y a
5: la position de principe, mais euh, si la taille du chèque, elle augmente, moi je finis par croire que tout a un prix. Je veux dire, le, le, la mairie de Paris, elle n'est pas dupe. Quand il fait une analogie en disant, euh, vous nous proposez je ne sais pas combien et vous faites des transferts, vous faites venir Paredes pour 48 millions d'euros. Il fait une comparaison qui est euh, en fait un peu démago, mais en fait. Euh, euh, ça sous-entend qu'en gros, euh, vous avez de l'argent. Euh, moi, c'est comme ça que je le lis aussi. Je me dis que si, par exemple, euh, c'était multiplié
0: par 3 ou 4 euh, la proposition financière... Euh, ça a été les... estimé. Il ah, y, y a une étude ouais. qui avait été faite. La, la mairie avait dit on voudrait 350 millions. 350 ouais. Paris avait dit on va acheter 45. Bon, bah, bon, D'où la C'est moins cher que Paredes. Bon, bref, voilà. Mais en fait, je crois que... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis même sûr que ça avait été estimé par ceux dont c'est le métier à la mairie de Paris. Mm. C'était autour de 200 millions d'euros. Oui, mais s'ils arrivent... Avec... Justement, ils leur ont proposé... Enfin, il y a des intentions toujours autour de 40
5: ou 45. Ils ont aussi ouvert la porte à moitié en disant que en quelque sorte, ils pouvaient être à S'ils ont fait des, une expertise... Un audit pour savoir combien écouter, ça voulait dire que ça a une valeur, au-delà de oui, la valeur morale. Oui, oui, non, oui non, mais oui, sûr, voilà, bien, Ça veut dire que ça sous-entend. Si vous Comment le faites, c'est que si vous avez une idée derrière la bah, J'ai l'impression. Oui. Maintenant, si les Qataris se pointent en vous disant Ah, bah, c'est plus 45, alors les Qataris, il ne faut pas les prendre pour des pigeons non plus. Hein, et, ils sont dans la rationalité, il y a le fair-play financier, ils veulent générer des ressources au début, ils sont arrivés, ils ont surfacturé pour se faire connaître, ils ont, ils ont payé, ils ont surpayé des joueurs, ils le font peut-être encore avec certains, mais beaucoup moins que par le passé, ils font, beau, ils font tout sauf n'importe quoi. Si demain, si demain ils arrivent et ils multiplient la mise par 3 ou 4, ça, ça, ça leur prend... Vous pensez que la mairie de Paris elle va nous parler de la, des journées du patrimoine Moi je pose la question. Je ne sais pas, c'est tout, tout le problème de ce dossier-là. C'est que la mairie de Paris non, mais en difficulté économiquement. Oui, mais Un on, peu peut, peu.
6: on peut effectivement vendre la tour Eiffel. Bah, – et, et tu ouais.
0: sais, il euh, y a des choses qui ne devaient pas se vendre qui ont ouais. été vendues. Mais non, mais après, après j'entends le, le coup du président. Dom a raison, l'idée c'est. Mais, mais là, c'est au club. Ça part pas, vous savez, comme certains hôtels ou imme 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 immeubles. Je fais des liaisons bien dangereuses. Mais, mais c'est vrai que le problème, c'est que ça touche à l'affect. Parce que Dom l'a dit, le parc c'est pareil, c'est le PSG, le PSG. Mais il y a des clubs à
5: l'étranger qui ont fait. Vous parliez du Juventus Stadium, ils ont lâché oui, les oui, des oui, Alpi oui. Euh, son siro. Euh, bah, attendez, regardez. Ah, bah, y va, on, on y va, va avec Galicia. Ah, voilà. C'est
1: vrai que c'est une pratique courante. Et, euh, bah, voilà. Effectivement, Nabil, à l'étranger. On va commencer avec peut-être bon, l'exemple le plus marquant en Angleterre. Un exemple qui a, qui a marqué les esprits. Le changement de stade d'Arsenal qui est passé de Highbury à, à l'Emerit Stadium en, en 2006. Alors là, pour le coup, changement radical d'ambiance. Euh, Nabil, Dominique, vous, êtes des, vous aimez beaucoup la première ligue, vous oui. aimez beaucoup le foot anglais. Là, ça n'a pas été... Les autres, non. Soit des bonheurs C'est parce que non, je, non, je suis non, non, pas non, pas non, que On n'aime
0: que l'Espagne. Moi, je, pas je pas suis là là. à
1: première. La ville. vous suivez la première oui, ligue, tout à fait. mon frère depuis, euh, depuis euh... de Canal Plus pour Afrique, par exemple. Là, pour le coup, ça n'a pas été une réussite, ce changement de stade. En termes d'ambiance, c'est un stade qui a perdu son âme avec le déménagement.
5: Je pense que l'acoustique, ce n'était pas leur principal souci. On est passé d'un public de fidèles à un public de clients, une ambiance plus Disneyland. Un public finalement de. Mais c'est tombé de aussi de... avec les
0: lois anti-hooligans en Angleterre, hein, l'ambiance.
5: Oui, mais euh, Arsenal, c'est aussi euh, c'est un football mondialisé, quoi. Bien sûr. Euh, on vient. On vient à Arsenal comme nous, on vient ici à Disney. Non mais je, je C'est un, un football de tourisme et donc oui. ça joue sur l'ambiance, évidemment.
1: Et, et c'est exactement ce qui s'est passé aussi en, en Espagne avec un autre exemple, le déménagement de l'Atletico de Madrid au euh, Civitas Metropolitano, ah, les madrilènes qui ont déménagé en 2017. Bien, Alors c'est une réussite sur le plan économique, cest à qu'on parlait avec les loges notamment, mais au niveau de l'ambiance, c'est là où le ah, bas blesse et c'est ce que nous explique Antoine Simono, notre correspondant à Madrid.
3: Après, en termes d'ambiance, pour moi, il y a beaucoup moins de ferveur qu'au Vicente Calderon, mais surtout, euh, contrairement à l'ancien stade, le nouveau euh, n'a plus aucune âme, euh, c'est-à-dire que le Calderon était en pleine ville, tous les supporters se réunissaient euh, des heures avant le début des rencontres pour, pour manger des tapas et boire des bières dans les bars et restaurants alentours. Là, le nouveau stade, on a l'impression que c'est une enceinte au milieu du désert, et c'est un petit peu Disneyland. Clairement, euh, zéro ambiance, donc économiquement une réussite, mais au niveau euh, de l'ambiance, de la passion, de l'authenticité du folklore, c'est un désastre.
1: En revanche, il y a des exemples de changements de stade où ça a été une vraie réussite, où là, pour le coup, ça a marché, à l'image du Bayern Munich qui a déménagé à l'Alliance Arena en 2005. Paris réussit, beaucoup plus ambiance, les raisons, avec Alexis Menuge notre correspondant oh, voilà. à Munich.
3: Un stade, un stade confortable, convivial sur les 383
8: matchs officiels qui se sont déroués à Alliance Arena et eh bien 382 se sont disputés à guichet fermé euh, ce qui est un avantage pour les supporters à Alliance Arena c'est que les tribunes sont toutes proches euh, de la pelouse et que en fait c'est un stade très moderne et que les supporters bavarois sont Totalement ravi, donc 18
3: ans après ce déménagement. Horrible.
1: Et on termine avec un dernier exemple. Vous l'avez mentionné plusieurs reprises sur le plateau. C'est le, le stade de la Juve, ah qui oui. était donc anciennement le stade Délé Alpi, construit pour la Coupe du Monde 90. C'était très mal fichu avec cette piste d'athlétisme. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de faire un stade plus petit et ça s'en ressent. Très belle ambiance dans ah le oui, stade ah ben de oui. la Juve.
7: Je. je vous l'avez vécu je l'ai vécu Nabil aime beaucoup la série là,
0: na -Nabille, Nabille, il a un petit
5: resto à côté là <rire> <manges> <rire> Nabille, Nabille,
7: vous savez ce qu'on
0: va faire là on va, on, on va jouer parce que même Benoît n'a pas pu s'exprimer sur le parc mais là faut qu'on y aille. on joue on parlait du PSG dans un instant on va parler de Kylian Navas vous allez me retrouver dans l'histoire du PSG Dominique vous avez vu je vous ai écouté je ne vous ai pas dit les dix dernières années dans l'histoire du PSG les 16 gardiens les plus capés du Paris Saint-Germain les 16 gardiens passé par le PSG qui ont joué le plus de matchs, toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG, ok Benoît, vous commencez. Bernard Lama. Oui, c'est le plus capé, 318 matchs pour Bernard Lama. Dominique. Baratelli. Euh, oui, Dominique Baratelli, troisième, 273 matchs. Alicia. bat Joël bat. 286 matchs, trio validé. Raphaël.
2: Salvatore Sirigou.
0: Salvatore Sirigou, cinquième, 190 rencontres. Swan.
7: Euh. Tac, 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 tac. Euh... Alphonse Areola.
0: Alphonse Areola, 8ème, 107 matchs. Nabil jelit Michael Andro, Andro 6ème, 151 matchs. Vous pouvez le finir ce jeu. -là. Euh, mon cher Benoît. Euh, Casagrande.
9: Non.
0: Dominique Casagrande, c'est non. Ah, ouais. Dominique Grimaud.
6: Euh. Navas.
0: Kayla Navas, 7ème, 107 matchs. Bien joué, Dom. Alicia. Laetizi. Lionel Letizy. 4e 196 matchs. Rafou. Crac-crac. 5. 4. 3, Jérôme Alonso, 9e un match. Là, franchement, j'ai pensé Attention. Hésité,
2: parce que vous pas tout le temps tu te Oui oui, mais 101 matchs eh ben, faut peut-être aller vers là-bas.
0: Là euh Swali. coupé Grégory Coupé, il est 14 e oh 41 matchs. 41 matchs. Vous voyez, ça laisse de, de l'espace. Nabil Gélit. Vincent Fernandez. <coughs> Vincent Fernandez n'est pas dans ce top 16. Est -même. Il Fallait aller le chercher celui-là. Ouais. On a ouais. grandi dans le même quartier. Dominique vrai, Je vais tenter le choquier. Comment Camille Chocquier. Eh ben non, il n'est pas dans le top 16. Alicia. 5, puis... 4, 3. 2, 1, c'est un duel, la bagarre. Raphaël, Swann, Rafi, Swanny. la bagarre, la bagarre, allez Rafou. Euh, un indice, hein vous les vous connaissez. connaissez tous, si à Réola il y a, a peut-être
2: son pendant à l'époque, donc Kevin... vous me dites, ah.
0: oh. Kevin Trapp, bien sûr, 91 oh. matchs. 10 oh. oh. Kevin Trapp, oh. Non, mais n'éteignez pas Raphaël. Hein, mais, il est euh, bon. Hein. Euh, Alors, Swan. mais il en a un, c'est sûr. Douchez. Nicolas Douchez, oh, il est 13ème. Oh, non, 43 oh, non, matchs. Ça continue, ça continue, là, allez. Là je, là, je suis à court, là. Okay. Non, non, comme à... la chasse.
6: Non.
0: Je suis à court de. Oui, comme la chasse. La chasse à court. Oh, du oh, euh, oui. Merci,
6: crac-crac. Il oui, faudra interdire, bien.
0: Bien. c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que vous ouais, me dites 5, 4, 3. 3. Bouffonne, mais je pense que c'est non. Bouffonne, c'est non. Swan, balle de match, right now.
7: Tente une folie. Apoula Edel. Bah, oui. Apoula Edel, 11e.
0: Bravo, Swan, 16e match. Apoula Edel est
7: 11e de ce classement. D'autres Vous en avez
0: d'autres, Swan Non, je t'appelle. Là, 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 là. Maintenant. Adem Donnarumma. 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 Donnarumma.
6: Ah, oui. Ah, oui. Donnarumma. Il a joué
0: 50 matchs. On a eu du PSG. Ah, ouais. euh, Revo Dominique, pas Je pensais que vous m'auriez donné son nom. Ouais. Ouais. Oui, Revo, j'ai entendu. Le ouais. oh, Christophe Revo, ah, Il est 16e. 37 matchs, mais surtout. Dis-moi. Non, c'est un. Amis de platage Les ah, Moumoute. moumoutes, oh, Jean-Michel Moutier, d'homme Il non, non, était là pour vous, honteux. 15e 37 matchs bon, Comment vous violé. vous Jean-Michel oh, Moutier non,
6: non,
0: non. Ah là, On je vous en bon,
6: veux hein. C'est ce oh, honteux
0: Dans un instant, Tudor est-il l'atout numéro 1 de l'Olympique de Marseille Vendre Navas, est-ce que c'est une bonne idée Plus le reste du mercato parisien Les paris des matchs retour. qui va être champion, qui va descendre, qui va être européen, qui va être meilleur buteur Le foutoir, la petite lucarne, à tout de suite C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous Vous venez peut-être d'arriver, vous rattrapez Votre retard, regardez, Alicia est là, Dominique est là Benoît est là, il y a également euh, Nabil Swan. Et Raphaël, Pierre-Antoine nous rejoindra dans un instant pour la première partie de La Petite lucarne. On aura le zap. Tudor est-il l'atout numéro 1 de Marseille On va se poser la question dans 5 minutes. Le PSG doit-il vraiment vendre Navas La porte est ouverte, disait votre journal favori ce matin. Plus les infos mercato du, du PSG. Les paris des matchs retours, qui va être champion, qui va descendre, qui va être européen, qui sera meilleur buteur, on le saura. Oui, on va tout vous dire. Et puis on aura également le foutoir, le footoir mercato. Mais le zap, c'est tout de suite préparé ce soir par Géannie Jalingro.
4: Ah, ouais, il peut pas y aller. Non, non, ah il ouais, y a un problème. Ah, yeah, yeah. Oui, non, non. Il y a un
3: problème là. Y a ouais, un mais c'est au niveau, je pense que c'est au niveau de l'aine. Ouais, L'impression qui se ouais. tient là au niveau de l'aine. Ah, il, il va tellement vite qu'il s'est retrouvé seul parce que les autres n'ont pas pu le rattraper. Oui,
0: là,
7: donc ça veut dire que ça l'a condamné à, à, à l'exploit individuel.
0: Mais ça a failli marcher. Harvey Allett maintenant avec ce contre pour Liverpool. Alliette
4: attend sa chance. Oh, ah magnifique.
7: and a 0 pour les Reds. Mean
2: shots were never explosive enough where you could kind of hurt yourself. Yeah, if you end up running 5 6 meters So the difference in the game today is that every move is so
1: explosive. Juste maintenant là, Navas pour un premier ballon. Oh, son premier toucher de balle
9: qui se transforme en passe décisive et Séville qui, euh, dès la 48 e minute de jeu, qui vient m'inscrire ce but.
3: Oh. Oh. Hey. Quand même capable de nous faire du joli tennis. Sarlotte, c'est 45 sélections, 15 buts. Déjà pour lui. Oh, et ça fonctionne très très bien et le voilà le voilà, le premier but de la rencontre et c'est celui qui remplace poste pour poste pour post David Silva qui ouvre la marque, c'est lui, tout simplement Robert Navarro le meilleur buteur du club dans cette compétition en Coupe du Roi première frappe et déjà quatrième but pour <rire> <rire>
0: Accélération long de ligne 7-3, regardez ah. 7-3 à Collins Est-ce
8: qu'elle va se rendre compte Ah ben voilà, là, ah, y ah, ah, Comment il y a
0: un problème Ah Quoi Comment
4: Qu'est-ce qu'il y a 10 points on lui dit Super tie-break
3: C'est récupéré par Li. Au deuxième poteau, là encore Qui trouve Clément Grenier justement à la récupération pour la reprise C'est la barre transversale Et c'est juste à côté, après, de la part d'Abdon Prats qui a touché la transversale. Contérèse, Grenier.
4: Ouh
3: oh Je pense que la terre entière s'y attendait à ce petit pont. Et il y en a bien un qui s'y attendait pas du tout, c'est Clément Grenier.
9: Denver, le lead here, up three,
3: 52-49. Denver's six in a row. Nurk screens, Dame
6: off the action, elevates, gets some space from Brown and drills another throw.
3: a Afinjan, two each, both of his goals to Cremonese have come in this competition, a second half that was petering out, but Napoli have gone to sleep again. <laughs> Times in Tiafa was an immovable obstruction at the net. Too much stress on you know, his injury. And he gets hurt, he gets hurt again. Powell intercepts. Blocked by indeed. Runs back defensively.
7: <laughs> eh bien non, il n'y aura
2: pas de remontada épique pour uh, Camila Ozorio. 2 et 3 en 1h24 pour Igaziatec une partition solide de la numéro 1 mondiale.
0: <rire> This way. Welcome on board. This way. This way. This way.
9: This way.
0: Voilà pour ce zap. Allez, rentre mais... Pierre-Antoine mais... Damcourt, c'est la première partie de la petite Effectivement, Lucas. Effectivement, il y a Pierre. Sont... Papa, pote, hein. pap ça, pas, pote, ça, il papote. Il papote. Qu'est-ce qu'il parle Le gros vilain. C'était quoi non, la, il... la dernière image du zap C'était Mbappé, Mbappé. Qui embarque. Il a fallu demander à Soane, il ne sort rien du tout. Il va raconter sa jeunesse à Saint-Etienne. Mais
8: oui, c'est beau, superbe. Comment ça va Ça va Dominique Très bien. Super. Vous avez ah, vu cette scène en Angleterre, magnifique sur la BBC Il y a des journalistes qui sont en plateau. Ils ont un auditeur au téléphone. Alors on n'entend pas l'auditeur. Mais car il est en, en train d'écouter le, le petit débat qui se passe et bah, l'auditeur, je crois, il s'est fait un petit
5: kiff, quoi. Alors,
8: qu'est-ce que c'est? Bah, ben, oui, c'est, c'est un film porno, euh, Nabil. <rire> quoi, euh, Dominique Grimaud a donc appelé la BBC. pas 22 heures? <rire> c'est à oui, oui, à, peu près, à peu près. À peu près 22 heures. Le pauvre d'homme, ça lui tombe dessus. Bon, écoutez, je me suis dit, <rire> ça, ça marche bien. Mais on a une explication
5: donc, euh... rationnelle, là, du... De...
8: Alors oui, j'ai une explication rationnelle et je vais vous la donner. C'est okay. un youtubeur. Qui a pranké, comme on dit, ah. la ville euh, ici. Il les a appelés, mmh. il a passé un petit truc. Oh, c'est euh, énorme, euh, La tête de Gary Lineker, c'est. Ouais, ouais, c'est magnifique. Donc c'était pas Dominique Grimaud, évidemment. Euh, dans un plus, instant hein. à 19h10, la minute gonflette qui revient. Ah. Et, euh, et là, on va se prendre un petit un petit mec qui, qui a essayé de marquer un but. Vous allez voir, c'est en foot salle. Ouais. Et, et quand ça veut pas. Ça veut pas. Bah ça veut pas, mais ouais. du tout quoi. Ah ouais. Vous l'avez vu, Eric Ouais. C'est génial. Allez, vas-y. Allez, allez pour toi. Non, là, t'as juste non. à pousser. Eh non, Pou Mais. Allez, allez c'est pour vous, les gars. Maintenant
0: Oh non, non. Ah, 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 Le plus ah, drôle, c'est ah, le dernier. Il ah, ah. y a encore un petit bout. Bah, bah, magnifique. C'est lui le meilleur. Ça. Bah, comme ça, là, comme bah, vous, oui, vous, oui, vous voulez. C'est à ce niveau-là, je veux jouer contre eux, moi. Ah, tout à l'heure, tout à l'heure, dis, Qui entend un coup la petite lucarne Qui croit que c'est Nabil je peux faire mon travail sur les euh, le... Relancer Pierre-Antoine Il dira à tout à l'heure 19h10 mon Pardon. petit lapin. Qu'est-ce que vous êtes tous bavards, c'est un truc de fou. On va maintenant parler euh, de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui euh, reste sur une série assez impressionnante euh, en championnat, Raphaël, et euh, qui est euh, bah, tout près du, du titre possiblement à 5 points. Oui,
2: peut-être grâce à un homme, Igor Tudor. En tout cas, deux chiffres à vous proposer pour sa réussite du côté de l'Olympique de Marseille. C'est 42 points après 19 journées. C'est le meilleur total de l'histoire pour un troisième de Ligue 1, ce stade de la compétition. Et puis, c'est 39 buts marqués par l'OM. Et l'OM n'avait plus inscrit 39 buts après 19 journées depuis la
0: saison de 1971-1972. Alors, est-ce que Igor Tudor est pour vous l'atout numéro 1 de cette Olympique de Marseille Regardons vos réponses. Non, mais sacré good job pour Alicia. Lui et tous les autres. Eh oui, bien sûr, mais bon. Oui, il m'a convaincu. Il incarne cet OM. Oui, euh, les bons joueurs s'aident, Sur la même ligne, et oui, pour Raphaël. Il vous a convaincu Ça veut dire que vous aviez des doutes, Benoît mais Dès le début de saison, rappelez-vous. Ouais.
4: Euh, début de saison très compliqué, euh, pris à partie euh, par les supporters. Et, euh, il met à la cave euh, Dimitri Payet. c'est un choix fort. Ah, euh, effectivement, sur ce début de saison, je l'avais euh, critiqué parce que je ne comprenais pas. Et euh, il a fait le dorant, il a bossé, euh, ses joueurs ont petit, petit à petit a, ont adhéré à, à, à sa ligne conductrice, et euh, au final, on voit que ça, ça fonctionne plutôt bien, même très bien. Euh, regardez à Minaret qui se blesse, euh, bah, ça ne change rien. L'OM continue oui, à, à bien jouer, à gagner. Un, un mercato euh, plutôt intelligent avec la, la recrue Malinowski qui est un super joueur euh, qui, euh, qui, va, qui va très bien se, se formater dans cet OM-là parce que c'est un joueur qui a eu l'habitude à Bergam euh, de, de courir sans ballon et, et de, de, de vite se projeter vers l'avant. Donc c'est ce très là. bien ciblé pour Tudor et Extrêmement bien ciblé honnêtement, c'est un joueur qui a beaucoup d'envie on l'a vu d'ailleurs sur son premier ballon, il tacle, il prend un jeune même si bon, pour moi il n'y avait, avait pas forcément jeune, mais euh, un, un mercato pour l'instant plutôt bien ciblé et euh, un Igor Tudor qui, euh, qui, qui, qui est là avec cet effectif-là. Comme je dit, les joueurs sont derrière lui. Euh, un joueur qui est absent, il en remet un autre, c'est la même. Donc euh, c'est là, que ça prouve que c'est un, un grand entraîneur et que, que ce joueur sont, sont derrière lui.
0: Dominique, ce qui est étonnant, c'est qu'il a échoué quand même en Ligue des Champions. Ah, Qu'est-ce qu'on lui a mis Non mais... Il a, il a, le début de saison, nous, on, on, ah oui, on, on critiquait ceux qui le sifflaient alors qu'il n'avait pas encore eu de points. On disait, laissez lui sa chance. Oui. Derrière, il y a cette possibilité en or d'aller soit en huitième e que Champion soit au Europa. Il y a un échec, ça aurait pu exploser et oui. ça n'a pas implosé.
6: Ça, oui, oui, oui. Non, mais il est sûr qu'on a vraiment la sensation que tous les, tous les joueurs adhèrent à son projet de jeu, que tous les joueurs sont derrière lui. Je disais d'ailleurs une, une interview de Jean-Pierre Papin qui s'est rapproché, heureusement d'ailleurs, de l'OM très proche de, de Pablo Longoria, disant que Tudor était magnifique. Il l'est, certainement. Il, est, il y a une véritable adhésion, je le disais, des, des joueurs. Maintenant, il faut que l'OM confirme, il faut que l'OM... Je crois que l'OM a besoin d'un trophée. Et, et, et en disant cela, je pense à la Coupe de France, notamment. Mmh. Je crois que c'est pas l'année ou jamais, mais ça fait... La dernière victoire de l'OM en Coupe de France se remonte à 89. Ah, oui. Et Jean-Pierre, on en parlait, le Papin avait mis trois buts ce jour-là. Ah, mais il joue euh... le titre,
0: Dominique, là, les Marseillais.
6: Oui, je parle la Coupe de France, le titre ça va être très compliqué on va en parler plus tard mais je pense que pour le titre ça va être compliqué et pour l'ens et pour l'OM compliqué d'aller... Donc
0: là pour vous c'est l'année de faire comme Guingamp la, FES, oui, Trasbon, moi, je la crois que cette année,
6: cette année il y a un match par semaine pour les Olympiens oui. puisqu'ils sont éliminés de toute Coupe d'Europe malheureusement donc je crois qu'ils ont intérêt à se concentrer en priorité me semble-t-il sur la Coupe de France qui est la Coupe de France c'est un trophée particulier surtout à Marseille, surtout à l'OM donc voilà, moi je, je pense que oui, il y, a, il, y a, il y a tous les ingrédients pour que Tudor et les Olympiens et avec Longoria, nous n'oublions pas Longoria non plus, puisque Longoria il, il est jamais accordilé à, euh, à tout niveau. Donc euh, je crois qu'il y, y, y a oui, il y a, il y a un club qui, qui fonctionne pas mal en ce moment.
1: Et Dominique parlait des joueurs. On va parler de Cengiz Under. Pourquoi Parce qu'il est devenu l'un des hommes forts de cet Olympique de Marseille alors que c'était très, très mal parti avec Igor Tudor. Il venait pourtant de finir sur ouais. une saison pleine avec Sampaoli. Tout se passait bien. Et très vite, il va tomber de haut avec l'arrivée de Tudor, vite déclassé, comme d'autres le seront après lui. On pense à Payet ou encore Gerson. Ça colle pas du tout avec la philosophie du coach croate. Il le change de poste. Il ne sait pas ce qu'on attend de lui. Il y a aussi eh bien, cette, cet échange aussi. On, voulait, on les dirigeants marseillais le proposent dans un deal avec l'Atalanta en échange de Malinowski. Bon, ça ne se fera pas finalement. Et tant mieux parce que Under s'accroche. Il est rarement titulaire mais se montre intéressant quand il joue. Et puis, le tournant. Gerson s'en va, Amin Arit se blesse et là on assiste à la métamorphose de l'ailier turc extrêmement impliqué dans les, air, dans les entraînements, performant en match. Et il y a quelque chose qui s'est débloqué dans sa tête et le dernier match de coupe l'a bien montré. Il l'a abordé comme une finale de Ligue des champions, déclare même Igor Tudor après le match face à Ayer en Coupe de France. Et depuis, Tudor est complètement convaincu de son niveau de jeu et de son implication. Écoutez-le.
6: Ah
1: non, je suis très très content je pense que que ça, ça se voit il joue à juste titre et, euh, et depuis le, le début de cette préparation je pense qu'il a vraiment eu un déclic euh, on, on l'a vu durant le match de, 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 de Coupe de France où il a vraiment euh, joué et affronté le match comme si c'était une finale de Ligue des Champions donc il est vraiment euh, sur la bonne voie, c'est quelque chose qui me plaît il a compris euh, quelles étaient euh, mes, mes attentes il a, jouer, il a envie de jouer, il a envie de prouver ses qualités il a envie de... de de, se, de tenir ce, ce maillot de titulaire euh, donc, euh, donc non, non il est vraiment très important pour nous, même, même sans marquer il est concentré c'est un comportement qui me plaît beaucoup.
2: Allez, on finit avec toi Karim Deux petites questions
1: Le joueur le confiera lui-même il a progressé, il a beaucoup travaillé c'est un nouveau Tchengiz comme il le dira, preuve ultime de son apport au sein de l'équipe après la victoire face à, à Lorient, Tudor a déclaré qu'il était un joueur fondamental pour l'OM Under, et eh bien en ce moment il est au-dessus de tout
0: ce qui est assez surprenant, et Alicia l'a bien rappelé, Dom l'a évoqué, c'est qu'il n'a pas perdu Payet, Swan Borsellino, alors qu'on pensait que ça ne tiendrait pas. Là, Under, c'est ça. Il
7: arrive à avoir des joueurs revanchards, alors que c'est lui qui aurait pu créer la revanche. Vous voyez ce que je veux dire Non, mais au-delà de ça, euh, on parle beaucoup, et c'est normal, parce que l'OM est sur une série de avec énormément de victoires consécutives. On parlera du, du bilan comptable, je crois, avec euh, Raph après. Quand vous voulez... Mais, est, mais il est sur les
0: Non mais, non, mais hein. Parce que
7: ce qui est important, c'est qu'on dit que Tudor est très important pour l'OM, ou que c'est euh, l'homme le plus important de l'OM. Moi, je vous pose que... la question, est-ce qu'il est le qu oui, numéro oui, 1 Pour moi, il est le numéro 1 pour une raison, c'est que, justement, il fait progresser les joueurs. C'est très important pour les joueurs de ne pas être dans une espèce de, 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 de norme, de bouger, d'évoluer et de progresser. Et pour moi, euh, Alicia a parlé d'Under, ça s'est vérifié, il a beaucoup progressé. Il a surtout évolué à un poste le week-end dernier où, qui n'est pas forcément le sien. Il a, il a, il a joué ton droit, il a été très mmh. bon. Mmh. Euh, je trouve que Kolasinac a énormément progressé depuis, depuis son arrivée à l'OM. Vertou et Rongier, ça se passe de mieux en mieux. On y reviendra certainement après, pour, pour, on parlera de la fin de saison. Mais pour moi, la patte de Tudor, elle est, elle est, elle est essentielle dans, dans ça. C'est que les joueurs de l'OM progressent depuis le début de la saison. Et pour les joueurs, c'est important d'être stimulé, c'est important d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses. Et, et au-delà du bilan comptable qui est parfait, euh, ces derniers temps depuis la, la, la reprise, pour moi, Tudor, il est très important parce que les joueurs progressent et Under, on est le... Euh, le, le meilleur exemple, finalement. Le, le bilan comptable est, est parfait. Il est même meilleur que ses prédécesseurs, quand on fait un petit peu de
2: proportion et de pourcentage, que Sampaoli, que Villas-Boas, que Rudy net, Garcia, hein que Marcelo Bielsa. C'est net 68% de victoire en, en Ligue 1. C'est 2,21 points par match. Et même dans le jeu, bah, c'est une équipe qui est au-dessus euh, des deux buts de, en, en, marqués par match. En moyenne, c'est énorme. Et c'est une équipe qui a 0,84 buts encaissés. Par match en moyenne, c'est largement au-dessus de ses prédécesseurs. Et puis, ben c'est jamais simple quand on est un entraîneur, entraîneur étranger euh, d'arriver à, à, à faire quelque chose. Et bien Après 19 matchs de Ligue 1 au XXIe siècle, c'est le troisième entraîneur étranger qui a le meilleur bilan derrière
6: Thomas Tourelle et ouais. derrière Lucin Favre. Avant de haute singularité de tout l'heure, c'est que dans cette équipe de l'OM, tout le monde peut marquer et marque. Il y a plus d'un tiers des buts marqués par, par les, les défenseurs, défenseurs depuis le début. Ah, vous avez raison. Ah, c'est remarquable. D'ailleurs,
0: hein. Nabil dit Il incarne cet OM. On vient vers oui, vous, ouais, euh, ouais. Nabil. Parce qu'en en fait, il a voulu façonner dès le début cet OM à son image. On a cru comprendre. Je suis le choix de Longoria. Longoria lui a dit, c'est ton équipe. Ouais, on a bien compris qu'ils étaient en symbiose tous les deux sûr. par rapport à ça. Ils ont recruté des joueurs. Benoît l'a dit. Pour ça, il a mis sa patte et ça fonctionne.
5: Bah oui, c'est ça. Oui, en fait, la star à l'OM. Quand vous dites dans une équipe ou dans un club, la star, c'est bon, bah, la star, c'est l'OM. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de joueur dominant. Il y a un collectif. Et donc, ça veut dire que c'est le travail de l'entraîneur, en fait, qui fait qu'on en soit. On en est arrivé là. C'est vrai que c'était parti de manière assez rocambolesque. C'est vrai que le choix de de carré ou de corneriser paillettes, c'est un choix très risqué. <coughs> disons ont le clairement parce que c'était le patron de... de cette équipe la saison dernière. En deuxième partie de saison, là où il est fort, c'est qu'il continue à faire surperformer quand même des joueurs. Dans un modèle de jeu qui n'est pas simple, qui demande beaucoup d'énergie. De, et depuis Bielsa, on n'a pas vu ça, en fait, du côté de l'OM. Maintenant, la clé euh, et la question, c'est surtout est-ce que, euh, est -ce que cette équipe ne va pas manquer de carburant en fin de saison Parce que c'est vrai qu'il demande beaucoup d'efforts. Il y a le recrutement de Malinovski. Le
0: calendrier est plutôt léger, oui. même s'ils vont oui. en Coupe un de France. Un match, un match par semaine. Ouais.
5: Ça compte, ça Oui, ça oui compte. Non, non, je suis d'accord avec vous. Ce qui fait, c'est remarquable. Après. Ça veut euh, dire quoi, vous avez un
0: doute sur le, la, la, la profondeur de l'effectif ou la qualité des, non, des joueurs du titulaire
5: euh, bah, La chance de l'OM, c'est que Lille, euh, non, pardon, Lyon, ils sont à la rue. Euh, en fait, ce qui vient jouer le trouble-fête, c'est Lens. Parce que là, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, l'OM, il devrait être deuxième. Mais Lens, An, c'est invité à. Euh, en et, deuxième euh, historique, ouais, voilà, en termes de points. Hein. Voilà, Donc, Lyon, ils sont, Lyon, ils sont à la rue. Monaco, ils sont intermittents. Euh, Lille, ils sont, ils sont en reconstruction. Vrai, et l'OM, ils performent, voire ils surperforment. Donc, euh, en fait, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, pas, ça ne nuance pas son bilan, parce que ce qu'il fait, c'est bien. Et je suis d'accord avec vous. Je veux dire, concrètement, ils ne sont pas décrochés pour la lutte au titre. Non, mais je veux dire que non, moi, non, je pense qu'avec va être le PSG. 5 points,
0: si... 3 points, et mais, personne n'est décroché, là.
5: Mais tu n'as pas, pas, pas le droit de te dire que ce n'est pas possible. Parce que c'est possible, évidemment. Et voilà. Et lui, c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est assez remarquable, avec un plan de jeu. Voilà, un plan de jeu euh, qui tient. Et ce n'est pas l'OM de Payet, ce n'est pas l'OM de Sanchez. C'est l'OM de Tudor.
2: Et, pour tout ce que vous avez dit autour de la table, les éloges, eh bien, il est aussi également le, le deuxième entraîneur pour l'instant en Ligue 1, quand on regarde les notes du journal L'équipe, note moyenne de 6,05 à égalité avec Paulo Fonseca, celui qui domine pour l'instant ce classement est largement c'est Francaise.
0: Merci Raphaël. Le PSG doit-il vraiment vendre Navas cet hiver Vous avez vu, la porte est ouverte, l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, le reste du Mercato parisien avec un attaquant, des départs, on en parle dans un instant, le Paris des matchs retour, les Paris, qui va être champion, et on a commencé à l'évoquer, qui va descendre, qui va être européen, qui sera meilleur buteur, la petite lucarne, le footer Mercato, le foutoir et encore du zap. à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, vous voyez, j'étais de bonne humeur, j'étais heureux de vous retrouver tout ça. Puis Raphaël Sebaoun, là, vous pouvez le filmer, lui, là, il vient de me dire, Greg, il y a un mois, c'était pile la finale de la Coupe du Monde. Pourquoi pourquoi vous, me... Mais pourquoi vous me reparlez de ça C'est encore là. Une belle émotion non, malgré la défaite. Arrêtez. Bon, du coup, euh, on ne va pas parler de ça. Bon. C'était juste euh, vous plonger dans les coulisses de, de l'émission. Et on va bon. s'intéresser euh, à Navas qui pourrait quitter le, le PSG. Tiens, travaillez. le
2: <rire> Oui, gardien euh, du Costa Rica et du Paris Saint-Germain est courtisé notamment par Al Nasser qui vient de perdre l'ancien niçois David Ospina sur blessure. Euh, euh, le club a manifesté son intérêt donc pour le gardien du Paris Saint-Germain. Il pourrait aussi avoir d'autres autre piste euh, du côté de la première ligue, euh, vous les voyez, Bournemouth ou encore Nottingham Forest pourrait être candidat pour l'accueillir.
0: Alors, euh, c'est vrai que. Navas, c'est un grand gardien, mais il les fait banquette au PSG. Est-ce que le PSG doit vraiment se séparer de lui cet hiver Regardons vos ardoises. Vous me dites, chère Alicia, oui pour lui. Oh, le oui, parce que, que moi j'ai un
1: mec qui reste. Mais... Bien
0: sûr. Oui pour et Dominique. Euh, oui pour Benoît. Euh, Qu'est-ce que vous m'avez écrit Pas Maintenant, je crois que a... Maintenant, non. Ah, maintenant, non. Il ouais. faut le garder encore un peu. Oui pour Swan et oui. Pour euh, Raphaël. Bah, vous commencez Nabil, parce que là, et, le, euh, le je le aime au lit. C'est vrai, vous avez... Ouais, ah, maintenant, là. <rire> je, suis à, je, suis à, je suis à côté d'un Wallon, c'est pour, <rire> pour ça. Alors, <rire> pas là, hein, je le rappelle... Là. Non, non, il <rire> n'est pas Wallon, hein. il non, travaille mais... parfois, oui, là je est... il n'est pas, ouais. pas belge. Euh, pas euh, pour, pourquoi il faut le garder, Nabil
5: Non, mais maintenant, on en est de l'histoire. Vous prenez un risque si vous le laissez partir. Soit vous le laissiez partir en début de saison et vous le remplaciez qualitativement. Un numéro 2, c'est important. Surtout quand le numéro 1 ne vous rassure pas toujours. Et puis, vous arrivez dans, dans, les, dans les moments qui comptent. Les moments qui comptent, c'est les matchs les plus importants de la, de la saison. Les matchs en Ligue des champions. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de numéro 2, tant que vous n'êtes pas sécurisé, au moment où on en est l'histoire. En plus, on a bien vu que, comme c'était des garçons intelligents, ça n'a pas viré au MMA entre, entre Donnarumma et, et Navas. Donc, la cohabitation, pour l'instant, elle se passe euh, correctement. Même si j'imagine que pour Navas, ça ne doit pas être très drôle de ne pas jouer. Surtout qu'on a gagné trois Ligues des champions. Soit vous le remplacez qualitativement avec un, un numéro 2, soit un joueur à fort potentiel... Mais ils ont Rico Rico, c'est insuffisant. Non, mais Rico... Ah, mais pour être un numéro 2. Non, mais non. Rico, ça ne suffit pas. Tu ne vas, 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 vas pas jouer la Ligue des Champions. Il ne va pas jouer la Ligue des Champions. Non, non, non. Non,
0: mais il a pas prévu, ils n'ont pas prévu de le faire
5: jouer. C'est Donnarumma qui, moi, qui je, va jouer. je le garde, Je me dis que Navas, de toute façon, des offres, il en aura toujours. Il en aura en, phase de, en fin de saison, de toutes les manières, avec son, avec son CV. Il n'y a, a pas de souci. Alors, je comprends qu'il veuille partir... Mais le Paris Saint-Germain, s'il le laisse partir et que Donnarumma se blesse ou j'en sais rien, il, il, il est mauvais, pour moi, ils prennent il prenne un risque. Alors soit il le faisait en début de saison ou soit il le faisait déjà dès l'année dernière. Maintenant, en cours de saison comme ça, sans avoir un numéro 2 de haut niveau, moi, je ne le laisse pas partir.
0: Ouais, moi, je trouve que vous êtes un peu dur avec Rico en numéro 2. Je ne dis pas que c'est un numéro 1 bis, mais en numéro 2. Mais bon, on ne va pas je avoir un débat sur je Rico. J'entends vos arguments aussi, vous le oh, savez. Oh. Non, mais vous êtes un caveau. Vous savez très bien qui c'est. Euh, maintenant, Swan, quand je vois le tableau de Raph, je suis un peu déçu des offres reçues par Keylor Navas. J'ai rien contre Nottingham Forest. 13e et ce euh, qui est 17e. Bornmous
7: ou Al Nasser. Rien, bien sûr. Après, quand vous voyez le tableau, vous voyez aussi des équipes qui sont potentiellement capables de payer un salaire de Carolina Navas aussi. C'est ça. Soit, je aussi le... Moi, moi j'ai répondu oui à cette question. Mais dans le fond, je suis d'accord avec Nabil. C'est-à-dire que euh, Rico ou pas Rico, si jamais il arrive euh, malheur, on ne lui souhaite pas à Donnarumma euh, sur les matchs de Ligue des Champions il vous faut un deuxième gardien. Mais c'est fait...
0: valable pour tout regarder le Bayern
7: Bien, bien sûr, mais bah, je vous aurais dit la même chose pour, euh, pour le Bayern si Navas joue, joue au Bayern. Mais il faut aussi trouver des clubs qui sont capables de payer le, le salaire de, de Kéder Navas, dont on sait qu'il a un problème pour le Paris Saint-Germain, et dont on sait aussi euh, qu'il a nourri ma réponse oui, parce que Paris doit faire aussi des économies, et que le salaire de Navas il est conséquent, et que ce serait bien... 12 pour millions, brut, voilà. par an. C'est pas mal ça, ça fait un par mois. – Donc moi, c'est malheureux, mais on s'est rendu compte et on s'en rend compte qu'on voit, on, on y reviendra dans, dans le foutoir en fin d'émission, que des, des clubs comme euh, de, 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 de Première Ligue sont capables de prendre des de ouattara de faire des offres pour Enzo Lefay. Donc ces clubs-là, qui nous paraissent être des petits clubs pour nous, sont capables de, de payer le salaire de Keller Navas. –
0: Oui, c'est vrai Dominique, vous avez toujours été un soutien autour de cette table de Keller Navas, vous oui. aimez beaucoup le gardien, vous avez je exprimé fait. déjà vos doutes sur Donnarumma, euh, mais là vous mettez oui il faut que ce soit la fin de l'histoire des oui, sept hivers.
6: Oui, pour lui, parce que, ah. naturellement, il a, il, il a naturellement envie de jouer. Et Là, il ne joue plus du tout. Quoi, euh, Dommage pour le PSG. Et là, je rejoins complètement ce que disait euh, Nabil. Moi, la question que je me pose, aujourd'hui encore, c'est de savoir si Navas est inférieur à Donnarumma. Moi, mon sentiment, non. Moi, je suis d'accord. Je considère Navas encore supérieur à Donnarumma. Moi, Donnarumma, je suis <coughs> désolé. Il m'a jamais, jamais bluffé. Si, pendant l'Euro, avec mmh. la squadra, parfait. Mmh. Mais depuis qu'il est au PSG... Bah C'est un bon accès. match comme à Rennes, un mauvais à Lens. Oui, voilà, à Lens, enfin. il n'a pas été... Ben
0: en mais a... il a été très bon à Rennes, très mauvais
6: oui, à Lens. Là, on marche donc, sur la
5: tête. C'est bien, Donnarumma, ils vont l'avoir pendant 5 ans, il va peut-être progresser. Mais en fait, là où ils avaient réglé le problème avec Navas, qui était euh, en fait euh, irréprochable, qui avait fait un match absolument énorme contre le Barça en, en, en Ligue des Champions, comme on en avait rarement vu... Et en fait, bah, ils l'ont remplacé. Ils l'ont
6: remplacé. Oui, oui, ils l'ont remplacé. C'est ça qui est dingue. Souvenez-vous de l'élimination face ouais. au Real Madrid la saison dernière. Ouais. Là, Roma, il n'est pas...
0: Non, non, bien sûr. Non, mais on, on rappelle d'ailleurs que quand ils font finale pas... et demi-finale de Ligue des Champions, dans les buts, c'est qu'elle en a énorme. Bah, ouais. et, 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 et,
2: et pour euh, rebondir sur ce que disait Dominique très rapidement, euh, sur euh, il faut pour lui qu'il parte, oui, parce que cette saison, il n'a joué qu'un seul match, bah oui. c'était le match contre Châteauroux en, en Coupe de France. Il n'y a plus le turnover de la saison dernière où il avait pu jouer 26 matchs. Et il n'est plus le titulaire qu'il était euh, aux yeux du Paris Saint-Germain, comme il y a deux saisons où il avait disputé quasiment tous les matchs du PSG, 45
5: en l'occurrence. Ouais, puis très bon.
1: Oui, on va revenir sur les dates marquantes de Keylor Navas au Paris Saint-Germain. On a l'impression qu'il fait partie des murs. Il est arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid pour 15 millions d'euros. Donc ça fait un petit bout de temps qu'il est là. Il récupère le numéro 1 de Gianluigi Buffon. Des débuts salués à l'unanimité dans la capitale. Très vite, il met tout le monde d'accord. La saison d'après, il est même considéré comme le meilleur gardien du monde. Un match référence mars 2021 vous l'évoquiez, ce huitième de finale, retour face au Barça en Ligue des Champions. Le PSG était pourtant bas, bousculé, mais lui, il aura été monstrueux. Des arrêts décisifs et surtout, euh, il a arrêté ce pénalty de Messi. Il obtient la, 9, la note de 9 sur 10 dans le journal l'équipe. Mais oui, ça va se compliquer pour Navas avec l'arrivée, la saison derrière de Donnarumma, euh, qui avait été tout juste élu meilleur joueur de l'Euro. Euh, Pochettino ne va pas instaurer d'hierarchie claire, ce qui ne va pas l'aider, euh, ce que d'ailleurs Christophe Galtier lui tranchera à son arrivée. Il y a un numéro 1, un numéro 2. Et puis juste pour le rappeler, Kaylor Navas euh, qui reste... Euh, un joueur très très apprécié des supporters ouais. du Paris Saint-Germain et du
0: vestiaire et, et,
5: et
1: du vestiaire. Et oui, euh,
0: c'est vrai, euh, Benoît. Quand on est dans un vestiaire, ça compte. On entend là, Dom et, et Nabil qui disent en même temps dans, dans le vestiaire, il est apprécié. Euh, ils ont eu des résultats avec lui. Il y a eu, euh, j'aime pas ce mot-là parce qu'évidemment, je, je trouve que c'est difficile pour euh, une opportunité de marché. C'est ce qu'avait dit Leonardo. Il pouvait récupérer Donnarumma gratuitement, euh, en dehors du salaire et de la prime d'arrivée, mais en tout cas, euh, voilà, en imaginant que c'était l'avenir. Ça peut aussi se concevoir quand vous construisez une équipe, sauf que Leonardo, lui, par exemple, est parti dans, dans la foulée. Euh, il a fallu trancher, ils ont choisi Donnarumma. On ne refait pas le monde,
4: mais aujourd'hui, est-ce que c'est une erreur Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, euh, quand il y a un gardien qui est en place et qu'ensuite, on lui met un, un jeune gardien en devenir ou qui va être... Euh, enfin, je pense que le Paris Saint-Germain pense que ça va être une grosse valeur, une grosse valeur marchande. C'est que le gardien numéro un à un certain âge, et il est en déclin. C'est ce qui est arrivé, euh, à comparaison, euh, euh, quand j'étais à Bordeaux. Il y avait Ulrich Ramé, il commençait à avoir un, un certain âge. Il y a Cédric Carasso qui est arrivé, parce qu'il y avait un gardien qui était en déclin et un autre qui était en, sur, sur une pente à, à ascendante. Là, le problème, c'est que Kaylor Navas, euh, ils lui ont mis dans les pas de Roma alors qu'il est comme ça. ça ils, avaient, il avait... ils
0: avaient un doute sur la, fin de, sur la campagne de Ligue des Champions, la fin de de campagne de Ligue des Champions de Navas avant l'arrivée de Donnarumma oui.
4: Est-ce que ce n'est pas eux qui ont créé le doute aussi ah ouais, bah... Bah oui. voilà. Moi, je vous donne moi, je les infos qu'on qu a. Moi, voilà. moi, je pense, qu se sont... je pense que c'est eux qui ont créé le... le doute pour pouvoir installer tranquillement euh, Donnarumma. Non, non. Mais pour moi, effectivement, ils ont mis Donnarumma dans les pattes de Kaylor Navas alors qu'il était <coughs> numéro un, indiscutable. Et je pense même qu'aujourd'hui, je pense que certains défenseurs, dont Marquinhos, aimeraient avoir derrière un Kaylor Navas qui... Euh qui est beaucoup plus stable, qui est oui, parce que qui, ça, offre ça, beaucoup vous étiez plus Étiez défenseur. Non mais qui offre beaucoup ça plus compte de... mais bien sûr, il offre beaucoup plus de garanties. Euh, il a remporté combien il a remporté de Champions League et le Real 3-3. Oh, oh. Voilà, c'est un gardien d'expérience. Ah, oui. ont... C'était
0: à la lutte avec Courtois en rappel. Exactement, n'importe quel je, à J'ai
4: hein. vraiment je, vraiment je mets le, le point j'accentue vraiment la, la, la chose sur ça, c'est que ils lui ont mis Donnarumma alors qu'il était numéro 1. Euh... Il y a Exactement. <rire> Qu'en pensent nos téléspectateurs ah, Eh bien,
1: vous êtes plutôt d'accord avec nos chroniqueurs en plateau. Pour vous, euh, Donnarumma, non. Keylor Navas doit partir à 72% parce que vous pensez à sa carrière avant tout. Un joueur qui euh, mérite de jouer euh, au statut numéro 1.
0: Voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux autres faits marquants du mercato parisien, Raphaël. Ça, ça bouge plutôt euh, beaucoup. Oui, exactement.
2: Et sur le plan offensif, en tout cas, une officialisation, c'est le départ euh, de Pablo Sarabia, euh, qui était resté trois ans et demi au, au Paris Saint-Germain. Euh, donc, parti du côté de Wolverhampton, un contrat de deux ans et demi pour lui. Euh, on parle d'un transfert estimé à 5 millions d'euros. Et désormais, eh bien, le Paris Saint-Germain, qui est en quête euh, de recruter euh, un numéro 9. Euh, pas non euh, euh, encore filtré. Il y a eu des. Euh, Peut-être le nom de Marcus Thuram à un moment donné qui a été évoqué, mais hier. En tout cas, en... c'est le Tanzy. profil. Voilà. Mais en tout cas, Loïc Tanzi,
0: euh, son avis hier, qui est notre spécialiste Mercato, disait que ça ne devrait pas se faire. Non, parce que Thuram voudrait jouer davantage. Il sait que s'il mmh. vient au PSG, il jouerait un peu moins, euh, évidemment. Bon, Sarabia, c'était attendu,
7: euh, Swan euh, C'était attendu. Euh, moi, je comprends que le PSG s'en sépare parce qu'ils n'ont ont pas forcément besoin. Et ce qui me surprend plus, c'est le prix de vente. Parce que j'ai l'impression que le, le, le PSG vend de moins en moins bien, 5, 5 millions d'euros quand même.
0: Alors hier on parlait d'amortissement et là aussi j'aime pas ce mot-là parce que c'est de l'humain et malheureusement il dit ça. Mais comme il avait acheté 17 vu le nombre de saisons passées, ce qui vous reste comme contrat, ça retombe un peu au prou sur les pattes. Je vous oui. donne ça, juste ça, un argument ça, ça, économique, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Non mais,
7: non, non, mais, raison, hein. non, non, mais bah, de toute façon vous pouvez avoir votre avis déjà, Bien même, sûr. même si vous êtes le présentateur de cette Non, je sais mais... si je n'écoute que vous. Mais, euh, mais, non mais au-delà de ça, quand vous voyez les sommes que, que certains clubs anglais mettent pour des, des ouais, joueurs ouais, de, de, parfois dont le profil est
4: moins intéressant que ceux de Sarabia, 5 millions, quand même, même si c'est amorti pour le PSG, ce n'est pas énorme. Benoît Oui et puis euh, sans parler de tout ça, moi je pense qu'il faut quand même aussi saluer la mentalité du, du joueur. Ouais. parce que parti Sporting, euh, Il ouais. y a beaucoup de joueurs et qui sont encore au PSG qui seraient restés euh, avec un salaire confortable qui seraient pas mis en danger euh, dans un club qui est euh, <coughs> moins Vous pensez moins à clair là. Bien sûr, moins côté que le Paris Saint-Germain ouais. en, en Angleterre parce que Wolverhampton clairement, il joue pas les premiers rôles. Mais voilà, c'est quelqu'un, moi je l'ai connu à Séville et c'est pas étonnant C'est un mec euh, qui aime le football, qui a envie de jouer euh, titulaire en équipe d'Espagne hein. Bien sûr, mais ouais. euh, Non mais oui, c'est vrai. Exactement, et même si voilà, il part, il part dans un club qui est moins coté que le Paris Saint-Germain, lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Voilà. Les paris des matchs retours. Qui
0: va être champion Qui va descendre Qui va être européen Plus un invité. Euh, c'est un joueur de Monaco. Crépin Crépin, sera... Swan Diata. Diata, bien joué. Crépin Diata sera l'invité de l'équipe de Grec dans un instant. Il y aura la petite lucarne avec Pierre-Antoine Dame -Cour. Excellent. Et notre foutoir Mercato. Allez, à tout oh de suite petite dans l'équipe de. C'est bien Greg. Voilà, merci. <rire> Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est l'équipe de Greg. On poursuit notre route jusqu'à 19h40 pour euh, s'amuser, s'informer autour de la table de football avec une nouveauté. Bah oui, on est à mi-chemin dans notre ah. championnat. Voici euh, les paris des matchs retour.
2: Alors le classement, Raphaël. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses avant d'entamer cette phase retour du championnat. Déjà pour la lutte pour le titre, ça se tient à cinq points entre Paris, Lens et l'Olympique de Marseille. Il y a Monaco et Rennes qui ne sont pas loin à la quatrième et cinquième place. Et puis en bas du tableau, la lutte pour le maintien s'annonce acharnée. Ça se complique pour Montpellier qui enchaîne les déconvenues. Strasbourg également. Brest, Ajaccio, Auxerre ou encore Angers sont en danger. Et puis si on fait le bilan un peu de cette phase allée, Garde et on voit que c'est Kylian Mbappé qui est pour l'instant le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 13 buts. Que les meilleurs passeurs sont Messi et Neymar. que Le meilleur joueur en note moyenne est de 6,73 pour 10, c'est Lionel Messi. Le meilleur gardien serait pour l'instant à la fin de la phase aller Brice Samba. Et Franquès pour l'instant domine
0: le classement des meilleurs entraîneurs voilà. euh, à l'équipe. On va avoir Crépin Diata qui joue à l'Est Monaco, l'élié sénégalais, brillant joueur. D'ici quelques secondes, il sera l'invité de l'équipe de, de Greil. Euh, Dominique, je vous ai demandé à vous qui serait votre champion de France. Est-ce que vous pouvez me montrer l'ardoise à la France du Foot, vous dites, le PSG quand même, ou presque malgré tout. Pourquoi
6: ah, bah, Si on se fie effectivement au dernier, au dernier match du PSG, tant à Lens qu'à Rennes, il y a peu de chances pour que les Parisiens soient à nouveau champions de France. Mais on se dit quand même, si demain les stars, les stars je pense à Messi et Neymar notamment, se sentent un peu plus concernés par le, le présent et l'avenir du club, très normalement ça devrait passer. Si ça ne passe pas, ça serait juste une catastrophe industriel. On va rappeler quand même que le budget, euh, la masse salariale du, du PSG se situe à un peu plus de 700 millions. C'est pas mal. Ce qui est pas mal, que le déficit quand même du club est environ de 350 millions. Mmh. Donc la moindre des choses, quand on a 700 millions et qu'on a des, les joueurs euh, qu'on a à disposition, c'est d'être champion de France. Mais Alors cela hier, dit, les,
0: les temps de passage sont plutôt bons. C'est que derrière, ça oui, va très oui, très bien.
6: Derrière, vite. Ça, oui, ça, ça cavale aussi. Donc je crois qu'il y a un tournant. Euh, il vient vite, ce tournant. Il y a les deux matchs contre le Bayern. Avant le match aller, euh, il y a un déplacement à Monaco. Et entre les deux, Bayern, ouais. il y a un déplacement au Vélodrome, ouais. à Marseille. Ouais. Voilà. Donc là, s'ils ne sont pas concernés, là, la... la... je... jamais concernés. Quoi. Voilà. Je ne dis pas que la saison du PSG va se jouer lors de ces quatre matchs-là. Ouais, Mais finalement... Pas mal, alors, je crois loin. Je crois que vous pouvez même, le dire. Normalement, statistiquement,
2: quand on a 47 points après 19 journées, il y a 100% de chance d'être champion de France. Sauf que, et vous l'avez rappelé cette statistique tout à l'heure, c'est que brûlé. le deuxième, non mais je l'avais même pas affiché, c'est que le, le deuxième est un deuxième historique également en termes de points, donc
0: cette saison n'est pas comme les autres. C'est vrai, cela dit Benoît c'est plutôt, plutôt chouette d'avoir un championnat avec autant de points et un trio qui se détache autant. Alors, certes, Monaco n'est pas très loin. On va en parler avec Crépin dans, dans pas longtemps. Mais il y a un trio avec des scores
4: quasi historiques. Non, puis en plus, euh, ça met un petit peu de suspense en, bah ouais, en, en place. Euh, il y a une équipe comme Lance euh, qui arrive à tout faire, qui gagne, qui joue bien. Mmh et euh, qui donne du plaisir aux téléspectateurs. Moi, clairement, quand je vois Lens, euh, je sais que je vais avoir des buts, je prends du plaisir, tactiquement, c'est bien fait. À chaque fois qu'il joue contre, contre une équipe, euh, il arrive à chaque fois à poser problème tactiquement à, à cette équipe. Franck ce fait, c Est, ce qu'il fait, c'est quasi incroyable. On l'a vu face au, au Paris Saint-Germain, où tactiquement, bah, il, y, il, a, il, il, a, il a gagné son match face à, à Christophe Galtier... Euh, il y a l'OM qui est, qui est malgré tout euh, qui est là, avec un, une superbe recrue un Malinowski pour la deuxième partie de saison. Euh, mine de rien, derrière, Monaco reine aussi euh, pour la. la Gardez des forces parce que Monaco, je sais que vous
0: allez vouloir m'en parler dans un instant. En, en 20 secondes, parce que vous aurez chacun vos, vos spécificités, vos clubs ou vos joueurs, qui sera champion, Nabil et Swan bah, Le PSG, mais euh, rien n'a changé. Euh, le PSG sans, sans une
5: marge euh, importante euh, par rapport à. Euh, il y aura un delta entre ce qu'est l'effectif du Paris Saint-Germain et euh, l'écart euh, euh, in fine, peut-être en termes de points et en termes de, de contenu
7: Moi, je crois que ça peut être l'Anseau-Marseille, euh, vraiment. Et je trouve que ce n'est pas manquer de respect au, au PSG ou manquer de discernement, je trouve que c'est juste valider ouais. le fait que Marseille et Lens font des super saisons hum. euh, et qu'à chaque fois que le PSG est tombé finalement depuis l'ère Qataris c'est parce qu'il y a eu un, un, un dauphin un, un successeur magnifique à chaque fois quasiment vrai, vrai. Euh, et Monaco et que, Montpellier
0: ont fait des, bah, des bah, voilà Lille a, a, a fait une saison Lille a fait une, une saison historique et,
7: euh, et je trouve que Lens et, et Marseille sont dans ces temps de passage là finalement là où le PSG euh, est comptablement irréprochable mais les moins sur le plan du jeu
0: alors maintenant on va passer à l'équipe surprise pour vous Benoît Trimoulas. montrez-moi votre ardoise qui va faire une très Forte deuxième partie de saison, c'est l'AS Monaco qui est déjà bien revenu. Vous les imaginez refaire le coup des saisons précédentes, finir en boulet de canon
4: Je pense qu'ils en sont capables euh, avec ce match face à Jacques sol dernier match qui était incroyable. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est une force pour Monaco, c'est que défensivement, ça ne bouge pas malgré tout. Dissasi -Diss a, a beaucoup plus de, de confiance. On le sent comme un vraiment un taulier avec marie derrière. Mais c'est devant. Devant, ils ont une force de frappe incroyable. Euh, ce week-end il y, y a Ben Seguir et, et Ben Yedder qui ont joué et qui ont été très bons euh, à la 60 e ou la 70 e il y a un boulot qui rentre lorsque vous êtes défenseur c'est très compliqué parce qu'il va à 10 000 sachant qu'il y a euh, Kevin Voland qui était, euh, qui était blessé je crois qu'il y en avait un autre aussi qui était euh, blessé à notre offensif euh, avec, euh, avec Diata, Golovin sur le côté euh, Fofana, Kamara au milieu c'est très costaud euh, là on, on sent vraiment qu'il y a une complémentarité qui est en train de naître donc je me dis, euh, pourquoi pas, on sent que Philippe Climent aussi, euh, on sent que les joueurs euh, aussi adhèrent de plus en plus à, à son système de jeu, je trouve que son 4-4-2 est mieux que, que lorsqu'il jouait à, à 3 ouais, derrière, on sent que les joueurs sont, 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 sont beaucoup plus euh, à l'aise, d'ailleurs on voit un crépin d'Iata Golovin, c'est beaucoup mieux pour eux de jouer dans un 4-4-2 en, en ailier plutôt que de jouer dans un couloir en 3-5-2, donc... Confiant, Moi, je vois, hein. Oui, oui je sens confiant. clairement, ouais. j'ai envie d'être confiant. Et surtout, quand on voit les,
2: les deuxièmes parties de saison de l'AS Monaco, ces deux dernières saisons. Euh, regardez le nombre de points à la colonne de gauche, la phase allée. Incroyable. Cette saison, 29 ouais. points, enfin, la, euh, la, saison, enfin la deuxième partie de saison, oui, 40 points. On passe d'une phase allée à 29 points ouais, ouais. à une phase retour à 40. Et il y a deux saisons, on est passé d'une phase allée où ils avaient pris que 33 points à une deuxième
0: partie de saison où ils avaient pris 45 points. Ils sont hyper forts sur les phases de retour, les, les monégasques. Et pour en parler, on a le plaisir ah. d'accueillir Crépin Diata, qui est avec nous, ailier euh, sénégalais de l'AS Monaco. Bonsoir Crépin, merci d'être avec nous en direct dans, dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir, comment allez-vous Je
9: vais bien, bonsoir à bonsoir. tous. C'est euh, un eh. plaisir d'être ici avec vous aussi.
0: On est très heureux de vous accueillir. Vous avez entendu Benoît euh qui faisait les, les éloges de l'AS Monaco et qui croyait, qui pensait, qui estimait qu'il y avait la place pour à nouveau finir en boulet de canon comme les années précédentes. Est-ce que c'est l'état d'esprit du groupe Est-ce que les joueurs, l'entraîneur, euh, vous êtes fixé comme objectif d'aller le plus haut possible, tout simplement
9: Oui, bien sûr. Bien sûr que je pense que vu euh, la saison qu'on a faite l'année dernière, on s'est dit aussi que il faut qu'on continue euh, sur cette, sur cette lancée-là. Je l'ai entendu tout la, à l'heure, mais comme, euh, comme il a dit, c'est l'état d'esprit de toute l'équipe. On va viser plus haut, on va aller encore plus haut et, encore, et faire encore plus mieux. Il n'y a pas de doute, euh, Crépin
0: Diata, sur le, le talent euh, des joueurs de l'AS Monaco, sur le niveau de Philippe Clément d'ailleurs non plus. Euh, on a l'impression euh, que ça joue mieux, que chacun a trouvé sa, sa bonne place sur le terrain. Est-ce que c'est ce que vous ressentez vous aussi
9: oui, c'est vrai que euh, je pense que tous les, les joueurs aussi ont, ont, ont cette sensation-là de, de la façon dont on, dont on joue maintenant euh, par rapport au début où on était, euh, je pense on était à 5. Mais là, je pense qu'on est dans, dans une bonne dynamique et l'équipe, je pense aussi, que, est bien dans, dans ce système de 4-4-2. Ouais, comme vous l'avez dit, je pense que tout le monde est... Et adhérer à ce système, tout le monde se donne à, à, à fond. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut continuer sur cette lancée et, et faire beaucoup plus mieux. Parce que je, je sens et je sais qu'on en est capable. Alors Nabil J.I.T. est sur le plateau. Bonsoir. Il y a une question
5: pour vous. Bonsoir Crépin. Félicitations pour votre Coupe du Monde avec, euh, avec le Sénégal euh, également. Euh, en 4-4-2, euh, donc ça voudrait dire que toi, tu joues maintenant milieu droit. Tu as surtout excellé... Euh, en règle générale, comme, comme, comme Elie, est-ce que, est que ce changement de un petit peu de, de, de rôle, est-ce que ça te convient Est-ce que ça te demande d'autres types d'efforts Et euh, je profite de ta présence euh, pour aussi te demander qu'est-ce qui te manque pour faire un peu plus de stats.
9: Bonsoir. Euh, D'abord, merci beaucoup. Euh, je suis vraiment content. et, et Comme vous l'avez dit, c'est vrai que dans le système 4-4-2, on est, on est beaucoup plus... Euh, euh, tirer plus vers l'avant, euh, on, on vient de plus en plus euh, dans, dans les 18 mètres en n'étant pas trop en retard. Après, avec euh, le système à 5 c'était un peu difficile parce que souvent on arrive à retard qu'en phase offensive. Mais là, je sens que, euh, ouais, on est en train de, de, de trouver quelque chose, on est en train de mettre en place euh, quelque chose. Maintenant, sur le niveau stade, je pense que la seule chose que je dois faire, c'est continuer à bosser. Parce que je sais que c'est seulement en bossant qu que, que les stades vont, vont, vont venir. Le plus important est que je veux, quand je suis sur le terrain, je veux tout donner, que ce soit offensivement et défensivement, parce que le coach, il le demande aussi. Il qu'on ne faut pas qu'on se dise qu'on est seulement des désolé, il faut qu'on qu fasse le, le travail défensif, okay. chose qu'on essaye de faire et, je pense que c'est seulement il faut continuer à, à travailler de mon de mon côté pour que, pour que les stats euh, viennent euh, dans les normes. Comment ça se passe au niveau de la cohabitation avec les égaux et les talents
0: de Monaco Parce que on a vu que Ben Yedder, parfois, n'était pas titulaire, alors que c'est évidemment le, le leader. Et là, il met un triplé. Ben Seguir est en train d'éclore. Vous, vous êtes là avec un niveau plus fort que jamais. Golovin redevient le Golovin qu'on attend depuis depuis longtemps. Ça se passe comment euh, entre joueurs d'attaque Il y a Mbolo aussi. Enfin, il y a un sacré effectif quand même. Comment, comment vous arrivez à gérer
9: ça au quotidien Bien oui, je pense que, vu l'état d'esprit de, de l'équipe, voilà, les, 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 on ne voit pas d'ego dans cette équipe. Euh, comme vous l'avez dit, Wissam, ça fait, je pense, deux matchs où euh, il ne débutait pas. Là, il a débuté, il a encore, il a encore montré l'exemple. C'est notre leader d'attaque. Voilà, comme vous l'avez dit, on a une équipe où devant, euh, le danger peut, peut venir de, de, de partout. Et voilà, c'est ce qui montre euh, parfois. Euh, souvent, le coach, il, il change de joueur, il peut faire la rotation devant. C'est parce que voilà, on a beaucoup de joueurs de qualité qui peuvent, euh, peuvent s'exprimer. Je Une... pense que c'est aussi ça, la force de cette équipe.
6: Une
0: dernière question concernant les ambitions du club et puis les vôtres. Nabil parlait de statistiques. Combien de buts, combien de passes Dites-nous, c'est quoi l'objectif euh, vraiment crépin Et puis, euh, la place que vous souhaitez voir pour la s monaco
9: Oui, euh, c'est très important pour un attaquant parce que je me. Je me fixe toujours de, des objectifs. Ça n'a pas été facile euh, pour moi, cette année 2022, je reviens d'une blessure qui a été très longue. Et voilà, j'ai repris, euh, je peux dire que j'ai repris la confiance surtout sur tout ce que j'ai fait, sur les appuis et tout. Au début, c'était pas, pas facile, avec les douleurs que je sentais parfois. Mais là, je, je trouve de plus en plus de, de confiance, vu les matchs, et comme vous l'avez dit, je suis un attaquant, j'aimerais marquer beaucoup de buts. Le, le, plus, le plus de buts que je peux marquer, j'aimerais le marquer et être décisif euh, pour, pour l'équipe. Quant à l'objectif du club, je pense qu'on ne va pas se le cacher. L'année dernière, on a terminé troisième. On va on faire mieux. Franchement, on va faire mieux parce qu'on sait qu'on a l'effectif pour. Maintenant, ça va se résumer sur... Euh, du travail acharné et que tout le monde se, se sent concerné comme on l'est maintenant. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut, qu peut euh, avoir les résultats qu'on veut à la oui. fin.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Crépin Diata. Bravo pour votre retour au plus haut niveau. Bravo pour ce qui se passe en ce moment à l'AS Monaco. On remercie Mickaël Lefebvre, notre correspondant sur sur la Côte d'Azur, qui s'est bien occupé de cette interview. Passez une bonne soirée et à très vite, Crépin. Merci beaucoup d'avoir été dans, dans merci beaucoup de Greg. Bonne soirée, bonne soirée à vous. Euh, Swan, votre joueur surprise de l'année. Vous voyez qui sur votre ardoise Joueur surprise, je ne sais pas si on peut parler de surprise. C'est de... Valentin pour Rongier. La... Ouais, C'est
7: pour la deuxième partie de saison.
0: Oui, bien sûr, pour la deuxième partie de saison.
7: Euh, pourquoi C'est assez simple alors on a parlé un petit peu de l'OM dans, dans, un peu plus tôt dans, dans l'émission. Rongier, je dirais que sa trajectoire, elle épouse un petit peu celle de Tudor, parce qu'en début de saison ou en Ligue des Champions, quand ça a été dur, euh, il a été dans, dans, dans l'œil du cyclone, euh, que ce soit par, par, avec les supporters ou tout simplement par la nature de ses prestations, qui n'était euh, pas toujours très bonne. Et je trouve que depuis que l'OM va mieux, euh, il est un des joueurs grâce à qui ça va mieux. Je le vois... Il a, il, a récupéré, il a toujours eu beaucoup de volume de jeu, beaucoup de récupération de ballons, mais je trouve que dans l'utilisation, c'est largement mieux. Il y avait des doutes assez légitimes à un moment, quand le double pivot entre, entre Verreto et Rongier était aligné à, à l'OM. Et je trouve que dans l'utilisation du ballon, la créativité, les deux, arrivent à se mettre dans un niveau plus intéressant. Ils récupèrent des ballons plus haut, donc c'est plus dangereux pour l'OM. Et surtout, il était euh, très, très peu décisif. Il tentait très peu sa chance. Eh oui, vrai. Et je trouve que euh, depuis euh, quelques longues semaines... Euh, il est plus agressif, euh, plus, plus offensif Un peu plus offensif. Il y a plus de tentatives de frappe. Il y a eu un but. Et, euh, et je trouve qu'il est à l'image, finalement, de, cette, de, cette, de ce bon OM depuis, euh, depuis quelques semaines. Et puis le retour euh, en ligne 1, là, depuis
2: le retour après le Mondial, euh, c'est vrai qu'il est très régulier. Euh, il a euh, quasiment la même note. 7 sur 10, c'était le cas contre Toulouse, contre Montpellier et également face à Lorient.
1: Et souvenez-vous l'arrivée de Valentin Rongy à l'Olympique de Marseille a été euh, très mouvementé, voire euh, rocambodesque, C'était en 2019. Les négociations avaient été stoppées juste avant la clôture officielle du mercato estival. Mmh. À l'époque, Nantes et l'OM se lancent dans des discussions sans fin, ne parviennent pas à se mettre d'accord. Rongier avait déjà passé vrai. sa visite médicale, enregistré euh, les vidéos <coughs> promotionnelles, tout était prêt. L'OM pense même à, recru à recruter Adrien Tamézé en plan B, mais... Après une nuit, les deux clubs trouvent finalement un accord, ça a été très très long, et Valentin Rongier signe un contrat de 5 ans avec Marseille pour un montant de 13 millions d'euros plus 4 millions de bonus, et remplace le Brésilien Luis Gustavo, parti à Fenerbahçe. Bonne pioche pour l'OM, ça aurait été dommage pour eux de s'en priver. Et on
0: fait avec vous le, le, le bas du classement, bah qui, ouais. qui va descendre de manière peut-être <rire> surprenante bon. Non mais attendez, ah, oui, j'ai mis Montpellier. mettez Montpellier mais vous, Montpellier, côté, mais vous voulez mais, me dire qu'Ajaccio va se non, sauver.
5: Non mais c'est même pas ça, je me dis avec 4 descentes, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Quoi. Euh, et qu'il y ait une équipe ou deux qui n'avaient pas prévu d'être là qui va y passer. Statistiquement vous avez raison. Voilà. Et puis en plus vous avez des équipes qui ne sont pas préparées psychologiquement pour ça et qui vont se retrouver avec une anxiété qui va, qui va augmenter, plus on va se rapprocher... De, de la ligne d'arrivée. J'hésitais entre Brest et Montpellier. Bon, euh, franchement, Montpellier, euh, le changement d'entraîneur, bah malheureusement, ça n'a pas été efficient. Je trouve que sur la séquence, c'est absolument catastrophique. J'ai regardé leur calendrier. Je suis très inquiet. Alors, je sais qu'ils vont essayer de corriger avec le mercato d'hiver. Là, d'ailleurs, au moment où on se parle, on m'a dit que Kiki Couillaté, là euh, oui. le, le défenseur de Metz. De, de Metz, que connaît très bien Julien Chalouette, notre chef d'édition, voilà, est dans la ville pour <rire> signer du salut. côté euh, de Montpellier, 5 à 6 millions d'euros. Voilà. Alors, il y a de la qualité avec un joueur comme Eli Wai, par exemple. C'est le seul que je trouve un peu un peu au-dessus. Savanier, il tient plus ou moins l'équipe. Mais je suis inquiet, défensivement, ils prennent trop de buts. Et puis là, le stress, il va monter. Et il faut pas croire que tous les promus vont être relégués comme si de rien n'était. Que Troyes, Auxerre et Ajaccio, c'était déjà fait, loin de là. Moi, pour moi, Angers, c'est... Troyes, c'est pas un
0: promu, juste. Mais vous avez raison, ah, les non, autres promus. Oui,
5: désolé. Il y a eu Auxerre, il y a eu Ajaccio et puis... Euh quelle équipe qui Toulouse. Toulouse Toulouse pardon oui Toulouse ils jouent bien au foot en plus Ah
0: oui oui non mais, mais, mais vous avez raison cette... non, 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 mais... non mais il a raison mais il meilleur forcément Donc, une... et,
5: et Montpellier là j'ai l'impression que ça commence à craindre quoi ouais.
2: Et parce que ça va pas statistiquement euh, les feux ouais. ne sont pas eu au vert pour ouais, cette équipe de, hein. de Montpellier euh, déjà son coach Romain Pito euh, premier coach sans victoire avec Montpellier euh, lors de ses quatre premiers matchs à, à domicile alors les 17 points après 19 journées euh, regardez la stat toute euh, à droite c'est que Montpellier avait connu la relégation en Ligue 2, ouais. quand il comptait déjà 17 points. La dernière, c'était après 19 journées. Ouais, on
5: peut dire que Montpellier, c'est pas Pitot c'est piteux en ce moment. Oui. Je peux y aller, non, non Directement. Non, parce que j'ai
0: besoin de vous pour le jeu. Ah, mais oui. le problème, c'est que quand on bafouille rappelé. sur un jeu de mots, bah. Bah ouais, ah, Eh, bah, oui. Non, mais retrouvé, eh oui, le problème, c'est que trouvé, quand on veut sortir une fulgurance. Euh... Euh... Ah ouais. Et oui, c'est la prises ouais, de risque.
1: Pardon, Nabil, mais rien ne va à Montpellier avec un contexte très tendu et des supporters montpelliérains très en colère. Le match face à Nantes, interrompu dimanche dès la 15e minute après l'envoi d'une quinzaine de fumigènes sur le terrain. Des champs, pas vraiment de soutien avec ici. C'est la paillade ou encore Bougez-vous le cul. Et des banderoles oh. insultantes. Euh, D'ailleurs, la ministre des Sports, euh, Amélie oudéa castéra réclame des sanctions contre ah certaines oui. banderoles à caractère homophobe. Bref, on est euh, en train d'assister peut-être à une fracture entre les joueurs montpelliérains et euh, leurs supporters. C'est
5: vrai que c'est bien de le rajouter parce que je ne l'avais pas dit. Mais l'environnement, en plus, s'il euh, si si se dégrade, ça va mettre encore... En plus, les joueurs sous pression.
0: Ouais. Voilà. Euh, à, suivre. Écoutez, on a fait, à suivre. On ne peut pas fermer. Allez, on va le faire journalistiquement. C'est une affaire à suivre. <rire> allez, nous jouons maintenant. Le Poker Face, on recherche des joueurs mystères. Ambiance, hein, Lady Gaga, normal, Poker Face. On joue en équipe, Alicia, Dominique, Benoît. De l'autre côté, Raphaël, Swan, Nabil. Et là, vous allez me dire, c'est déséquilibré. Pourquoi là, je vais vous répondre totalement. complètement. Ah, je ne peux, euh, peux, peux pas statistiquement, là aussi, voilà. vous dire que c'est équilibré. Mais, mais, mais on a vu trop Benoît Trémoulina, c'est très trop trop. bon la dernière fois. Et Alicia trop. et Dom gagné, donc quoi, on ne sait jamais. Bah,
1: oui. Moi, je crois et en vous, mes suis... petits lapins. Et ne pas la semaine dernière. c'est la première fois que j'ai mon équipe. Team Swan.
0: Contre ah, la allez, team Benoît. Je rappelle, ça arrive comme au poker, ce joueur mystère. Vous êtes aidé par ses anciens coéquipiers qui apparaissent trois joueurs au flop. Ouais. Si vous trouvez le joueur mystère grâce à ces trois anciens coéquipiers, du plus ancien au plus récent, vous marquez trois points. À la quatrième carte, oui. deux points. À la dernière carte, <rire> un point. OK, on y va. Il y aura deux duels par joueur. Oui. Euh, le thème, ils évoluent en Ligue 1 cette saison. Ce sont des joueurs qui jouent en ce moment en Ligue 1. Alicia Swan, duel des capitaines. On y va. Qui est le joueur mystère Il a joué en club avec... C'est parti pour 3 points. Vous avez le droit à une erreur, je rappelle. Benzema, Reus et Hollande. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi, bien joué. Real, Dortmund... Et Dortmund, pour 3 points. Soigne, oh. Séléno, un bon. oh à Et là, Dominique est très inquiet. Oh là là. Là. Oui, oui, oui. Hey, là. Une pile. Il est fort, euh, ce Soigne. Dominique, justement. Oui. C'est le moment de rattraper ces 3 points. En plus, vous avez l'adversaire le plus faible, Raphaël Sebaoun. Ah, oui. ah, oui. C'est bon. gratos. C'est bon. hein. gratos, vous êtes extrêmement fort. Confiance. Je plaisante. Euh, Ça, sa famille moi, me je regarde je et va non, vouloir m'insulter. Je rigole. On y va. Il a joué avec ce joueur mystère, Dido, Braithwaite et Tremolinas. Ah oui. Ah ben Benoît, vous ne pouvez pas souffler. Étienne Dido, Martine Braithwaite, Benoît Tremolinas. Qui est ce joueur mystère Ce sont ses anciens coéquipiers. Bordeaux dans, dans deux clubs différents là. Dom, on ne. Non mais je ah me retourne non, vous ne pouvez cabinet. pas demander à Benoît. Vous le savez. Mais je sais. Pour deux points, je vous propose un autre joueur. Allez réfléchis bien. Sarabia. Là on est.. Il euh, n'y a que deux clubs proposés sur les quatre joueurs.
6: Ah, oui. J'en ai jamais trouvé. Hein. Si, une fois. Mais même devant ma télé. Ah, dur. Quand et le dernier, pour un point, je vous
0: propose Kevin Folland. Là, en ce moment, oui, c'est bon son coéquipier ouais, bon. du moment. là. Donc, euh, bah, donnez-moi deux noms. Vous avez le droit à deux erreurs. Allez, Dom. Allez, réfléchissez. Folland et. Benyeder. Sam Beyeder. Toulouse, Didot, Bressouet. Tremolinas, Sarabia, Séville et Monaco. Bon, c'est pas grave. Ça fait 4-0. Benoît Tremolinas. Nabil Gélit. Bonsoir. C'est parti, bonsoir. Il a joué avec. Morgana Malfitano, Javier pastoré et Benoît Tremolinas. C'est pas... la star. Benoît, c'est un ancien coéquipier.
6: Oh ben non. Bah Merci. Si.
4: Benoît. Je... Mer... Peut-être trouver
0: le club du premier joueur. Gamero. Oui, Kevin Gamero. Bien joué, Benoît. Gamero, Lorient, PSG pas Pastoré, Séville, Tremolinas. Bien joué. Tout, Bravo. Bravo, Benoît. Et après, il me restait Griezmann et Adjork. Benoît ouais. oui. euh, bon. Molina sera dans chaque. Euh... Peut-être. <rire> Peut-être que c'est <rire> le
1: running on guy.
0: peut même, Tout peut se passer.
5: Non, après, tu peux avoir ouais. joué avec le gars, C'est pas toujours facile à Exactement. Ouais, on y va ouais. Ouais. avec ça un fait, nouveau duel. Dominique,
0: Oui. c'est un duel très équilibré contre Swan Borsellino. Ah oui,
6: là, c'est très équilibré.
0: Ouais. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Il y a 4-3 d'hommes pour égaliser. Ouais. Ancien coéquipier de ce joueur mystère, Wissam ben Yedder Giorgio Vinel, Harry Kane, Moussa Sissoko. Il a dit Moussa Sissoko. Il a trouvé les trois points, Moussa Sissoko. Et il vous reste Hugo Lloris et Nicolas Palois à Tottenham et à Nantes, Moussa Sissoko. impressionnant. Vous êtes une machine, San bravo. 7-3, il est fort. Alicia, c'est maintenant Alicia, contre Nabil Jellit. On y va Pour trois points, ancien coéquipier de ce jour mystère, Daniel Vest, Zinedine Zidane et Julien Faubert. Alors, c'est le Real. Chute Dominique. Oh ben non, non, non mais. Il il parle pour
1: lui. Oui, mais
0: Julien Chalet, dans mon oreille, me dit Chute Dominique. Oh. bravo. Oui. Bravo. C'est Sergio Ramos. Bravo. Félicitations. Real, oui. Pour trois points, Séville, Daniel Bess, Real, Faubert. Il oui, ben, est resté Hazard et Marquinhos. C'est pas le plus dur. Benoît. Je euh, vais
4: essayer de remarquer trois points. Benoît contre Raph, <rire> on et y va. C'est un ancien coéquipier de Benoît, là, déjà, euh, vous posez encore. Je peux pas vous dire.
0: Euh. Ah. Pour 8 points si vous trouvez dans les trois premiers. Oh non, vous êtes, vous êtes vache. Ah, bien sûr. Oh, 4 points dans les deux et 2 points dans le dernier. Pour 8 points, pour gagner oh notre non, non, Ces anciens coéquipes qui sont. C'était une pression de dingue. Bien sûr. Fabien Barthez, Jérémy Jeannot et Ludovic Aubragnac. Tentez votre chance, hein. Parce que vous avez le droit que... à deux tentatives, mais vous avez Barthez, le droit. donne Benoît pour marquer 8 points. Donnez-moi un nom, 3, attends, attends, attends. Euh... 2, 1... Bon, pour 4 points, pour le plaisir, alors. Bon, c'est même si on va y avoir 2 points. Avec la Rice ouais. Ah, euh, Zuma Non, non bon, mais bon, c'est bon, pas bon, grave, bon, il bon, vous bon, reste bon, une bon, chance. Ça se tente, ouais, ça ouais. se tente, hein. Je sais. Et le dernier, en ce moment, coéquipier... De Alexis Sanchez. Payette. Oui, Dimitri ah, Payette. Ouais. Victoire nette, sans bavure Vibre, pour la type euh, Bravo. Euh, ça a été très ah, bravo. Non mais franchement, bravo, ça fait 12, c'était euh, 12. Bon allez, c'est fini. Ah, ah, fini. Ça c'est fait. C'est fait, euh, c'est euh,
6: fait.
0: Dominique, un oui. mot quand même pour commenter ce, ce poker face. Quel est votre sentiment à l'issue de ce match euh, il
6: ce Me coup. concernant. Me <rire> concernant nul. Oui. Nul, très bien.
0: Euh, Swan Borseno, j'ai donné la parole au perdant, au vainqueur. Quel est votre sentiment après ce poker face Je suis très fier, de, face très fier de mes partenaires. C'est-à-dire Vous êtes très heureux d'avoir été très bon Non, mais j'adore ce jeu, par contre. <rire> Bravo, Il a été fort. Hein, Greg. Ouais, Je suis ouais, quand ouais. même très fier de mes coéquipiers. Voilà, vous êtes une très belle personne. Je dois dire que vous êtes une très belle personne. Vous le savez sur la chaîne équipe, on a la chance de vivre la Coupe du monde de biathlon et euh, c'est un événement qu'on est très heureux de retrouver. Le sprint euh, femme demain à Antols dès 13h et on va retrouver euh, Pierre Esquerre qui est avec Julia Simon, notre Julia Simon nationale leader de la Coupe du monde, n'est-ce pas Pierre
8: oui, bonsoir Greg, avec Julia Simon dans les salons de l'Hôtel de l'Équipe de France. Grand honneur pour la chaîne L'Équipe. Euh, Julia, vous êtes leader de la Coupe du Monde. Ça fait six courses que vous êtes sur le podium. Vous restez sur une victoire à, à Ripolding. Vous entamez la semaine avec le plein de confiance, non
3: oui, le plein de confiance, mais ça reste du
5: biathlon, donc il euh, faut tout, tout recommencer à chaque fois, c'est un interne de -re recommencement, donc je suis dans le, la bonne dynamique, euh, mais voilà, il ne faut pas s'emballer, c'est assez rapide de passer de l'autre côté, donc euh, il faudra refaire les choses, repartir à zéro, mais c'est vrai que c'est agréable d'être euh, dans la confiance.
8: Et ce qui est agréable aussi, c'est de retrouver euh, l'hiver, les montagnes italiennes, de la vraie neige, ça, ça fait plaisir aussi de retrouver des, des vraies conditions d'hiver
3: Ouais, le froid, ça faisait longtemps qu'on l'avait qu'on l'avait perdu. Un petit peu
5: de froid, on, on s'est entraîné avec un petit peu de neige aussi, donc c'est vraiment on sent que l'hiver est là. Après, ça, ça change un petit peu parce que les conditions du coup sont moins rapides. C'est bien plus lent, il faut pousser les skis, donc je pense que ça va nous changer un petit peu la vie.
9: Ça va changer la vie, ça fera quand même de, de belles courses
8: avec Julia Simon, leader du classement général après sa belle victoire du week-end dernier. Donc il n'y a plus qu'à vous donner un rendez-vous demain à 13h avec toute l'équipe biathlon.
0: À demain 13h et euh, saluer euh, Julia pas et bravo hein, pour avoir euh, pénétré les salons de l'équipe de France. Pierre esquire quel aventurier Allez, voici le foutoir. Commençons, euh, Raphaël, avec la récompense du jour. Pour Kylian
2: Mbappé, premier du classement des 30 personnalités qui font le foot français, c'est ce qu'on a vu et qu'on a lu ce matin dans le journal l'équipe. C'était en une. Il est le boss Mbappé, finaliste au mondial, meilleur buteur de l'épreuve. Il devance son sélectionneur Didier Deschamps, deuxième de ce classement. Karim Benzema, le ballon d'or 2022 troisième. Messi, quatrième. Zidane, cinquième. Faisal Lamari, la maman de Kylian Mbappé, entre dans ce classement dixième position. Et puis Noël Le Gret, lui, a perdu neuf places et euh, trentième
0: de ce classement. C'est logique d'homme qui soit numéro un, Mbappé. On se demandait si c'était le patron du foot français vu le non, tweet. Non, c'est pas ce encore le patron du
6: foot français. Ah bon, c'est l'attraction que... numéro un de notre foot, de la Ligue 1. C'est l'attraction, une attraction mondiale. Mmh. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, meilleur buteur. Voilà, il a il a re-signé pour le PSG. Euh, sur ses... il est jamais rarement, et enfin, en tout cas, il est rarement en faute sur ses déclarations. Ah oui, ça. Il est parfaitement maîtrisé. Donc oui, il mérite, il mérite ce, cette place, oui.
0: Pour vous, c'est logique oui, aussi, personne ne, ne débat la, la première place de... Ah, Benoît Non, non, non. Petit doute, non, non. Ah, non Je suis juste surpris de
6: oui. la, la maman de Kylian Mbappé.
0: Oui, qui est dans le top qui 10. Le... Qui est dixième, ouais. et dixième. oui. Qui est dixième. Oui, euh... mais parce que souvent, vous savez que ce classement, oui. on met souvent les agents, les oui. parfois oui. des oui. gens de médias. Il y a, il y a le papa tout, est hein. pas mal
6: non plus, hein. oui, oui. okay. Wilfried.
0: Bon ben bah voilà, donc Mbappé incontestable, on rappelle que Noël est 30 e de ce classement, le patron officiel du foot français et de la Fédé. Le sentiment oui. du jour Pour Claude Leroy, euh, à propos de la possibilité oui. de voir ah. Hervé Renard devenir
2: entraîneur de Nice euh, dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard, écoutez-le, il, il a partagé ce, ce sentiment,
0: voilà, on va l'écouter. Des représentants de Nice, oui. alors, je ne sais pas si c'est Nice ou c'est Ineos, oui. mais euh, oui oui, on ils l'ont appelé. Il a une clause dans son contrat qui lui permet, de, même s'il a signé jusqu'en 2027, mmh. de se libérer à certaines conditions. Il a, il a envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il Il te est, frais, il est, qu est prudent. Que... Il, veut, il veut être sûr que tout le monde dans le club mmh. euh, voit son arrivée d'un bonheur, que tout le monde est content de le voir arriver. Dominique disait euh, la semaine dernière, euh, il gagne très bien sa vie en Arabie Saoudite, ce qui oui, une est une certitude. Sûr. Il a un contrat magnifique. Euh, et on peut comprendre, Nabil... Que s'il vient à Nice, il veut avoir la certitude que derrière Ineos, qui a d'autres ambitions peut-être ouais. pour United, pour d'autres, soit en accord avec sa venue
5: bah, De toute façon, oui, il vaut mieux être désiré, et puis surtout que c'est un entraîneur qui serait débauché, puisqu'il est en poste, rappelons-le, il est sélectionneur de l'Arabie Saoudite. L'avantage avec Nice, on va dire, c'est qu'en Arabie Saoudite, il gagne très bien sa vie, il a fait une super performance à la Coupe du Monde, on aurait espéré qu'il se qualifie, mais il a battu le champion du monde en titre, l'Argentine. Oui. L'avantage de Nice, c'est que tu as le challenge sportif, euh, qui est un, un excitant intéressant. Un projet, une génération de joueurs à fédérer, à faire bien jouer. Et tu as aussi l'argent, parce que Nice, ils peuvent payer. Donc, Nice, c'est un bon compromis pour quelqu'un comme Hervé Renard, qui changerait aussi de métier, puisqu'il a, depuis un moment, il est sélectionneur. On sait qu'il est passé en France à Lille. Revanchar un peu. revanche. à Lille, ça s'est oui. pas bien passé, mais en même temps, il a un peu savonné la planche, circonstances atténuantes. Et puis, il y a eu aussi, euh, il y a eu aussi euh, Sochaux. Donc, euh, moi, je trouve qu'on qu a besoin de personnages en plus. C'est un personnage aussi, Et... Hervé Renard. Et euh, je trouve que ça pourrait être une, une très bonne idée. Mais Digard, moi j'ai l'impression que c'est Digar qui va rester... Didier Digard, moi j'en ai que des échos positifs. Il, il fait du bon boulot. Il arrive. Ouais, il fait du bon boulot. Oui, il va rester dans si le club. Si c'est Didier Digard et qu'il bosse bien, c'est très bien aussi. Hein. D'accord. Euh, des images. Tiens, le soulagement
2: du jour. Pour le FC Séville en huitième de finale de Coupe du Roi après la défaite en championnat le week-end dernier contre Gérone. Ils sont mal placés en championnat. Eh bien, les hommes de roré San Paoli sont qualifiés pour le tour suivant. La victoire 1-0 des Sévillans. L'unique but du match a été marqué à Rakitic cette rencontre. Vous avez pu la vivre sur l'équipe live l'international croate, l'ancien international croate qui donc marque l'unique but de la partie. Qualifie son équipe
4: pour le tour suivant.
0: Bon, ça, c'est pour la coupe. En championnat, c'est une cata, euh, Benoît. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre club
4: J'étais inquiet dès le début de saison. J'avais vu euh, les quelques matchs. Après, il y a eu un changement d'entraîneur. De, change... hein, est oh, Est-ce que tu
0: étais inquiet quand tu les as vus battre
5: Angers 6-0 en match de préparation ou tu étais plus inquiet pour Angers encore <rire> C'est
4: vrai que la c'est de, de mal classé. C'est vrai. vrai. Non, mais très inquiet euh, sur le début de saison parce que j'avais forcément regardé quelques matchs et ça marquait quasiment pas à la maison. Euh, euh, ça subissait quasiment tous les matchs. Euh, donc, Sampaoli est arrivé. Alors, j'espère qu'avec le retour de, de Campos, qui, euh, qui revient de près, puisqu'il n'a quasiment pas joué à, à l'Ajax, ça va peut-être redonner un, 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 un petit élan offensif euh, plutôt sympa parce que il, il, a quand même, il connaît quand même malgré tout très bien le club, il connaît très bien aussi Sampaoli. Voilà, j'espère que ça va amener un petit boost à, à Séville. mais effectivement. Euh, on est inquiet du côté de Séville.
2: L'affiche du jour. Les Atletico Atlético de Madrid dans ses huitièmes de finale de Coupe d'Espagne. À vivre ce soir ce ben match, oui. match sur la chaîne L'équipe à 20h55. Regarder. Au commentaire Candice Roland et, <coughs> et Sébastien Tarago. Du côté de l'Atlético, il y aura Antoine Griezmann. Il est dans le groupe, tout comme Alvaro Morata, Rodrigo De Paul ou encore Coquet. On va écouter l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simonet, très optimiste avant d'aborder ce match.
4: « Les garçons sont enthousiastes à l'idée de renverser cette situation que nous avons connue avant la pause et la Coupe du Monde. Pour moi, il y a une évolution depuis la reprise et j'espère que nous allons continuer dans cette ligne.
6: Donc
2: l'Eventé Atlético de Madrid à vivre ce soir sur la chaîne Équipe à 20h55 et puis à retrouver sur l'équipe live ce soir Iron Valence, Bilbao Espagnol Barcelone ou encore Betis Osasuna. Et on
0: rappelle sur l'équipe live, vous avez la chaîne et deux chaînes Équipe live hein, menées demain de maître par Mathias Duché qu'on salue le soutien du jour. Eric
2: Tenag à son attaquant Anthony Martial, le manager de Manchester United qui joue ce soir face à Crystal Palace et est revenu sur le derby de Manchester et sur la sortie d'Anthony Martial à la mi-temps.
4: Écoutez-le. Vous avez vu qu'il n'était pas capable d'être à 100 et c'est ce dont nous avons besoin. Pour éviter qu'il ne se blesse, nous l'avons fait sortir. Mais cela a également eu un impact sur notre jeu, un impact négatif après la mi-temps. Euh,
0: Swan, euh, c'est devenu l'équipe de Tanag. Franchement oui. Il réussit quelque chose d'assez étonnant et il y a eu des remous. Et alors évidemment, Ronaldo était le, le, le sommet, le pic de de ces de ce début de saison. Mais Martial, c'est un peu je t'aime, je, je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire qu'il le fait jouer, mais il le sort tôt, il le pique, mais il le titularise. C'est étrange.
7: Mais vous l'avez dit, c'est l'équipe de Tenag et, et je crois que au, au début, on s'est posé des questions parce que ça a été compliqué. Et finalement, on lui a laissé le temps de travailler. Euh, le, il y a un peu de, de ménage qui a été fait dans, dans le club il y a des, hein oui ben, évidemment mais là aujourd'hui Manchester United revient quand même vraiment bien et par rapport à sa relation à, avec Martial c'est lui qui décide on parlait de, tout à l'heure on disait que l'OM c'était l'équipe du sud -hors. Là, c'est pareil pour, pour, pour Tenag avec, avec United et je, je crois que s'il a remis un joueur comme, comme Rashford par exemple sur les, sur, sur les bons rails voilà il pourra peut-être en faire de même avec Martial mais il faut que Martial se réponde présent et lui donne satisfaction aussi on espère pour lui et pour l'équipe de France éventuellement si oui, on retourne oui. à un grand martial. Tiens, la qualif du jour de
2: Liverpool qui renoue avec la victoire après trois matchs sans succès. Qualification, match rejoué euh, du troisième tour de la Coupe d'Angleterre contre Wolverhampton. Une coupure de courant a touché Oula. le stade de Wolverhampton quelques secondes après le, le coup d'envoi. Euh, elle est revenue, la lumière. Et puis du côté de Liverpool, vous allez le voir, la lumière est venue d'un homme, oh, ouais. Harvey Elliott, à la treizième minute de jeu. C'est l'unique buteur de la rencontre, l'unique buteur de Liverpool. Et quel but euh, de la part du Jeune milieu de terrain anglais au prochain tour. Liverpool se déplacera sur la pelouse de Brighton et Nove.
0: Et on revoit la belle frappe du gauche d'Harvey.
2: A... c'est ouais. des
0: saisons difficiles hein, pour euh, oh. Séville de Benoît pour Liverpool de Dom. Là, c'est oh. euh... une horreur la surprise du jour
2: et Napoli euh, le Naples euh, qui a été éliminé en 8 de finale de la Coupe d'Italie euh, à domicile au tir au but contre Cremonens euh, match nul de but. partout Piquel avait ouvert le score à la 18ème minute de jeu euh, Juan Jesus avait égalisé le Brésilien à la 33ème minute de jeu euh, Giovanni Simeone avait redonné l'avantage ou plutôt donné l'avantage à l'équipe de, euh, de de Naples pardon. et puis Uh, Afena Jayane uh, va égaliser uh, dans cette mmh. rencontre, on va la voir, l'égalisation. Donc séance de tir oh. au but, Lobotka va rater uh, son tir au but mmh. et c'est uh, Afena Jayane qui va qualifier son équipe. Donc uh, le Napoli éliminé de la Coupe d'Italie. Les propos du jour. De Dino Baggio, ancien milieu de terrain euh, international italien, qui a expliqué qu'il craignait que le dopage dans les années 90 soit à l'origine des décès de Gianluca Viali <rire> et de Sinisa Miailovic. Regardez tout d'abord ce qu'il dit chez chaud. nos confrères de TV7. « Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n'a jamais pris des trucs bizarres parce qu'il y avait un pourcentage qu'il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si elles peuvent... Être éliminé ou reste à l'intérieur de l'organisme. J'ai peur aussi. Ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage. Ensuite, il a précisé un peu plus tard j'en la journée des choses et ça pensait à la Gazeta dello Sport. Imaginez que les médecins pouvaient nous donner des substances dopantes. Nous avions des contrôles tous les trois ou quatre jours. Je voudrais savoir de la part des scientifiques si les compléments que nous prenions peuvent, à long terme, créer des problèmes dans notre corps. Fin de citation.
0: Là, c'est un coup de pied massif dans la fourmilière. C'est des choses. On l'a tous entendu. Euh, bon, voilà. Là, il le dit clairement. Euh, il y a toujours eu du dopage. Euh, c'est extrêmement triste parce que ce sont des joueurs qui étaient emblématiques d'une époque et de la Serie A. Alors évidemment, là, il, pour le moment, Dominique, il pose la question. Il dit euh, oui. que disent les scientifiques. Il ne peut pas lui affirmer que c'est ça, vous mais vous il s'interroge.
6: Vous vous souvenez de l'image de terrible de Cannavaro mm. euh, qui s'injecte une piqûre euh, et qui dit nous sommes des monstres. Voilà, c'est malheureusement, le dopage, effectivement, sévit depuis depuis longtemps dans le, dans le sport et le foot, notamment. Dino Baggio, moi, j'ai un souvenir très précis. C'était la finale euh, contre Marseille, à Moscou, oui. en 99. Il formait la, le milieu défensif avec Bogo, Bogocian. Oui. À Parme. Et, euh, à Parme, bien sûr. Et, et les Marseillais très handicapés en <rire> avaient pris trois, oui. à Moscou. Mais pour revenir à votre question, oui... Effectivement, on peut toujours se poser des questions. On y va avec des pincettes,
0: hein, parce que nous, on n'a pas de, oui. de preuve
6: là pour dire quoi on que ce soit. qu'un joueur
0: aussi majeur de cette époque-là se pose des questions, oui. ça interroge. On oui. a la vidéo, on a la vidéo dont vous parliez, regardez Canavaro. On, on a, a l'extrait. Oui. Regardez. No prima di <rire> finale di coppa UEFA. Come 25 ans, Cio 25 anni, me stanno ammazzando. <rire> <rire> Butta <laughs> dentro, va dottò. Eh. Que ça questa ma tu sai quanto becco sta cosa? Questa io, è la finale
4: di Questa
8: copoverso. è la finale di Coppa UEFA.
0: Va dottore, La
8: disinfettata deve dato, no?
0: Si, Ah! Ah! Sì, che bello. Ah. Si, sì, ancora. Franchement, c'est lunaire uh, Ballon d'Or uh, 7 Fuh. ans après, il gagne la finale 3-0. Donc ça c'est 99. Ouais. Enfin.
6: Ouais. C'est l'année de la finale. Oem ouais. Parm.
0: Ah là c'est la veille de la finale contre l'OM. Enfin, c'est des images qui Thierry. quand vous entendez, les, vous lisez les propos de radio euh, Enfin, ou bien ils sont.
5: T'es dans le procès de la Juve de toute façon. Le, le, sûr, il y a le procès oui. de la Juve. Ou avec un docteur qui avait été incriminé parce que il avait, ouais, il avait trop donné, je sais pas trop quoi. Enfin, je, je me souviens plus du, exactement du, du verdict. Après, faire un lien de cause à effet, bah, il faut... Il faut, il faut, il faut se poser la
0: question scientifique. Là, et, voilà, nous, on n'a pas la réponse. C'est un
5: hein. secret de polichinelle, Il ouvre la secret. boîte de Pandore. Ensuite, quand, ensuite <rire> on ne peut pas euh, pointer comme ça du doigt certains cas sans preuve. voilà, C'est comme ça. Il euh, y a eu aussi euh, dans d'autres... Euh, par exemple, l'équipe d'Algérie des années 80. Qui avait été extrêmement fantastique. Euh, derrière, il y, y avait des médecins qui venaient d'Allemagne de l'Est ou, ou de Russie. Et tout, une partie des joueurs a eu des enfants avec des problèmes derrière euh, des, probl des, des problèmes assez graves. Bah ils ont fait le, le lien, ils, ouais, ont, ils ont vérifié. Donc il faut vérifier. Euh, là c'est pareil, il fait le clown. Euh, oui, bah oui la scène, on a l'impression qu'on est en train de lui mettre un truc. Euh, mais qu'est-ce
0: que j'en sais, moi, de ce qu'ils lui mettent, à ce moment-là Peut-être que, dire... peut que maintenant, non, mais, euh, mais ça, de l'époque euh, vont parler. Non, mais et qui pas 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 parler. ça n'existait pas, mais bon. sur la scène précise, par exemple... Bah là, c'est pas nous, hein, c'est Dino Baggio qui, 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 oui. qui en parle. Oui, non, non, il non mais était, je parle il était, de, il était Oui, oui, je sais bien. Mais je veux dire, là, si, si on en parle, c'est parce que c'est quelqu'un au CV aussi important ouais. que Dino Baggio qui, qui le dit. Ouais. Euh, on aura une manita spéciale Olivier Leray, tout à l'heure dans dans l'équipe du soir consacrée justement à, à cette affaire-là. Et puis avant la petite lucarne, un peu de légèreté avec le récital du jour.
2: Luis Suarez auteur d'un triplé pour sa première avec Grêmio, son équipe s'est imposée 4-0 contre Sao Luis en finale de la Recopa Gocha. C'est une compétition où s'affrontent les vainqueurs des deux coupes locales de l'état de, de Rio Grande do Sul et donc il a marqué tout simplement un triplé. Euh, en première période et il fallait remonter à décembre 2013 et une rencontre de première ligue entre Liverpool et Norwich Ouh en, où il avait bah la dernière il avait marqué tout simplement un triplé après 45, les 45
0: premières minutes de jeu. Allez, rendez-vous tout à l'heure pour le DS, on vous le rappelle, spécial euh, la manita d'Olivia sur euh, cette histoire. Mais euh, pour le moment, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive C'est ah, le bourre, ouais.
5: la petite lucarne,
0: Personne n'a parlé par le Jingle, je suis un peu perdu. Euh... Ah ouais, ça n'arrive pas. C'est un truc euh, de fou. Pardon pour les deux petites minutes, mais on a traité le dossier. Qu'est-ce qui pas se passe pas. bah, Je regarde cette euh, une de l'équipe, vous avez vu les 30
8: mm. qui font le foot français. J'ai feuilleté, j'ai cherché, j'ai cherché, 12 e 18 Il n'y a pas Dominique Non, Non. Dominique bon. Vous n'y êtes pas Il y a Vous deux vous deux souvenez, deux deux euh, en, en 1929, quand vous étiez 3e L'équipe n'existait pas. En 1929, 1929, 1929, 1929. ça n'existait pas l'équipe qui était dans laquelle année Attention.
5: Non. 56. Non, Non
8: après-guerre. Après-guerre, Après guerre. guerre ouais. là, on n'a pas la date précise. On va calculer, regardez, c'est le numéro 24 000 24 994. Donc, tu avais
0: l'auto avant. Oui, et, voilà, ah, l'auto-journal. Ah voilà, voilà. Mais vraiment, super. là, on part euh, sur ça Oui,
8: oui, oui, évidemment. <rire> Dans un instant, on partira du côté de la mairie de Paris. Ah. Parce que euh, avec le parc des princes, <rire> tu <'as Anacère>, <rire> arrête pas d'appeler à Hidalgo. Euh, c'est un bordel. monstre mais, ah, ça va être bien ça. Oh, je ouais. sais pas, on va voir. Euh... Oui, bonsoir. Février 1946.
2: Voilà. Ah, 46. Ah,
0: voilà. oui, 46. Comme la sécurité sociale. J'étais déjà
6: 40. <rire> J'étais euh, <rire> pas né. Pas né. <rire> Allez, on y va. <rire> Allez, tournez terrain, c'est parti. Go.
8: On y va direction le championnat égyptien où on est tombé sur le gardien qui a passé. Oh là. Ah une mauvaise soirée, hein. ah, il y a un dur, un de but c'est compliqué. 10 a hors jeu en plus. Ouais. Euh, il s'est passé un truc très bizarre en fil hier soir. Gros blackout en pleine action et hop c'est revenu. <rire> but non. Non, 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 ouais.
0: <rire> et un
5: peu de
8: foot féminin, vous allez voir avec la joueuse qui avait un petit compte à régler avec. Oh la
0: oh 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 pauvre
8: Ouais, ça a joué cette nuit à NBA, enfin ça a joué <rire> surtout ça a, a Oula. <rire> ça,
0: ça
8: danse. Et l'Open d'Australie, il est tombé sur le gars qui a profité de l'interruption des cours. <rire> ah, il était heureux, il y avait de la pluie, il s'est dit Je vis mon moment. Il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de joueur. Il <rire> est bah oui, tranquille, il a raison. Et Nick a. il a déstabilisé tout le monde avant de partir. On peut la revoir, s'il vous plaît Non, on la revoit pas. Il y avait idée à côté. Ouais, C'est pas grave. Benoît, petite question. Avez-vous déjà mis un but complètement claqué oui, oui, oui. Ah, ouais, ouais. Merci d'être honnête, Benoît. Mais vous allez voir, là, c'est le but ouais. le plus claqué de l'histoire. C'est Clinton NG en Coupe de Turquie. Ah, ah tiens, c'est bizarre. Ah, non, mais là, il est il est vraiment, vous allez voir, c'est un but totalement claqué.
9: il
8: hop, hop, se, claque se claque et il met le but. Ah,
9: ouais ah, Mais c'est fort,
8: ça Ah, oui, eh, oui, vous avez compris un peu le. Oui, il il fait, fait un mot. jeu de mots. Et eh, oui, parce que j'ai dit claqué. Et Ils il s'est claqué. Pensé, il s'est ouais, ouais. Regardez, hop, derrière la cuisse et pointard Paf ça rentre bien joué. C'est donc
5: un but complètement... De l'extérieur du pied.
0: Ah, c'est un
5: point, tu C'est bah, la légende de Clinton Henchy, la finale de, ouais, de avec avec Le ballon qui est parti. Euh... Évidemment.
0: évidemment. évidemment. Rien, tu dis évidemment, tu sais même
8: pas de quoi Arrête, <rire> ah, tu sais pas mais, de quoi on parle. Mais dans ce cas-là, je dis toujours Évidemment, eh, eh, quand bon, tu fais bon, ça, soirée, on te connaît, mon petit Ocarlos. Évidemment. Euh, allez, on va s'intéresser maintenant au feuilleton entre le PSG et la mairie de Paris. Le ouais. club va acheter le parc des Princes. Mais Anne Hidalgo ne souhaite pas le vendre malgré l'endettement colossal de la ville. Du coup, en coulisses, ça s'active pour essayer de recoller les morceaux. Et c'est l'assistant personnel de madame la maire qui. Qui, qui s'y colle quoi. Anne, ah, on peut pas perdre le PSG, on est, on est surendetté, qui va s'occuper du Parc des Princes On a plus une thune Jérémy, c'est une secrète par personne Ça va, on a plus d'argent ah, Attendez, il, il appelle, il appelle. Oui, Nasser, ça va Oui, très bien. Et bah c'est super, c'est une très belle offre, je lui transmets de suite, Nasser. Il propose 45 millions plus Navas, c'est une très belle offre quand même eh ben moi non plus, c'est pas ce qu'on va faire de Navas, mais on est dans une mairie, il y a plein de postes qui servent à rien, on va lui trouver un boulot et puis voilà. Hein Allô, allô Anne. Oh là, quelle tête de mule celle-là. Oui Nasser, oui, non, bon, euh, d'accord, eh bah ben je, je, oui je lui propose, on va essayer, on va essayer. Il propose que tous les joueurs et tout le staff votent pour toi aux prochaines présidentielles. Eh ben ça fait 80 personnes, déjà tu doubles ton score, donc c'est super, non Oui, Anne, c'est François Hollande, je, je l'ai entendu, la proposition la de Nasser, c'est une belle proposition, ça les caisses, c'est comme le de Socialiste. Oui, bon, tu m'as reconnu, c'est moi, mais je, je tente le tout pour le tout, Anne, on a 7,7 milliards de dettes, alors... Euh... Elle me dit que si vous quittez le Parc des Princes, elle transforme tout ça en potager collectif bio et elle... Oui, bah, je lui ai dit, il n'y a pas 60 000 personnes qui vont se déplacer tous les week-ends pour voir pousser une courgette et trois carottes, hein, ça c'est sûr. <rire> Anne, il menace de partir au Stade de France, c'est une catastrophe. Ouais, ouais, t'as raison, avec les bouchons, ils y seront dans trois ans, tas raison. <rire> ça nous laisse du temps. Écoutez Nasser, pour l'instant, elle reste sur 355 millions d'euros. Ouais. Oui, je sais, c'est hors de prix, mais elle veut faire son grand Paris jusqu'à Perpignan, donc on l'arrête plus, elle a besoin d'argent.
0: J'en hein. <rire> peux plus, qu'est-ce qu'on va faire
8: <rire> Hop Anne eh ben, Ça y est, c'est bon, j'ai vendu le parc. <rire> eh ben on n'a pas le choix Kiki a tweeté donc euh... <rire> c'est vendu. Ben voilà, Bravo. Un truc de Kylian et c'est réglé. Évidemment, on embrasse toutes les mairies de France. Tu prendre des PV toi Ouais, ouais je pense qu'il prendre est très des PV. C'est l'heure de la gonflette Dominique, on y ouais. va Allez, on va pousser. On fait des modifs un peu de temps en temps, on prend un hop là. Allez, numéro 5, c'est le gars qui est allé à la salle, mais bon, tranquillou quoi.
0: Mais <rire> qu'est-ce qu'il fait Pas sûr que ça soit,
8: pas sûr que <rire> ce soit, mais bon, pourquoi pas. À l'inverse, on a vu le gars qui avait un coach très vénère. Tiens oh Tiens, je vais te motiver, tu vois Vas-y, vas encore, hein, c'est bon. Peut-être que ça marche Ouais Oula, oula, oula Eh ouais, ouais. Numéro 4, c'est le gars qui est trop musclé pour la machine. Oh
9: ah, il l'a pris là, cassé. il
0: saurait pu se péter le thorax. Je sais pas bon, Et Lui,
8: il a un peu chaud, est... j'ai l'impression. Mais <rire> qu'est-ce qu'il fait Il aime beaucoup ce punching ball. Numéro 3, attention quand vous faites des soirées, n'allumez pas le tapis, on le sait, ça part mal. Ça part très mal. l'autre. Ah, ouais. <rire> enfin, elle,
5: elle
8: va se faire aider, ça va, ça va, ça va, tout va bien. <rire> Je n'en peux plus. Allez, une façon efficace d'éjecter des écouteurs, ça peut être utile. Si la musique est trop forte, bah. Hop oh, oh. là! Mais il a plus de coups. Et le numéro 1, regardez, c'est l'heure de l'apéro, le tapis de course peut être utile.
0: <rire> ah, pas mal! Oh, oh, bon, ça non. faut faire gaffe. Non, regardez, Il y a la pas fausse pas route derrière. Non, non. Non. Oh non!
8: Oh, évidemment, une image. Euh, T'es chiant! T'es chiant, 19h30. Euh, T'es 19 euh,
0: bah, chiant, 19h30. On, on a vu une banane sur un tapis. T'es euh, chiant. Les
8: gens adorent les bananes. Bref, on se quitte avec les gamins qui eux, ne sont pas prêts de revoir leur ballon de foot. Tiens.
0: Merci Pierre-Antoine pour la petite A demain, 7h50 pour la partie 19h10 pour la deuxième On a perdu Raphaël Sebaoun gros plan sur... Je sais pas comment on va faire le foot en mercato, soit nous êtes prêts.
7: Lui, une banane, il est parti.
0: Allez, à tout de suite, dans le DG. Une banane, il est parti. Générique À tout de suite
7: voilà, merci
0: Allez, il est 19h30 Voici le foutoir Mercato Je t'ai dit choqué, c'est... Beaucoup de choses
2: avec la prolongation du jour, tout d'abord. Côté de la Juve, qui veut garder Adrien Rabiot. Selon les informations de nos confrères de la Gazeta d'Ello Sport, les dirigeants du club ont eu un premier contact avec la maman, Véronique Rabiot, et agent du joueur. Si l'international français rêve de la Première Ligue, les Bianconeri sont prêts à soumettre une offre de salaire située entre 7,5 et 8
0: millions d'euros. Rabiot veut également avoir la certitude de jouer la Ligue des Champions pour prendre sa décision. Changement de dimension avec la Coupe du Monde et sa saison. Benoît Trimoulas pour Adrien Rabiot. C'est lui qui a la main maintenant, il veut jouer avec des champions, il faut que la, juge, la Juve y aille. Hein.
4: Oui c'est sûr que là depuis quelques années en plus la Juve n'est plus la, la Juve d'avant, hein. ça ne ça joue, joue plus le titre, euh, on, on sent que, que, que même le, le, le 11 titulaire euh, n'est plus aussi consistant qu'avant. Et vous vous rêvez de quelle destination pour Abio Je le sais. Arsenal. Non moi, je, moi depuis le début lorsqu'il est parti euh, du PSG, vu les, les, caract les caractéristiques techniques qu'il a physique aussi mais le Barça, il pense au Barça tout le temps dans il un non mais dans un Adam dans il le veut Arsenal Moi, le Barça parce que dans un 4 3 3 l'Angleterre il va falloir qu'il qu se fasse violence même si Là, on a vu même si, oui, même si on a vu que pouvait... euh, durant la Coupe du Monde il pouvait le faire mais c'est pas son atout numéro un son atout numéro 1, c'est la technique c'est c'est garder le ballon et en Espagne c'est parfait pour lui le bras de fer du jour. Andy Delors a séché
2: l'entraînement du jour avec l'OGC Nice. C'est pas pandémie facile, pas ou facile un à un Oui, parce qu'il veut rejoindre le, le FC Nantes. Il okay. a choisi de faire le forcing auprès de sa direction, selon nos confrères de Nice matin. Le club compte bien sanctionner le joueur. Les dirigeants des Canaries et ceux du gym n'ont pas encore trouvé d'accord pour un transfert alors qu'un montant de 6 millions d'euros est évoqué.
1: Peut-être la preuve de l'arrivée imminente d'Andy Delors à Nantes. C'est sa dernière story postée sur son compte Instagram où on peut voir une photo de lui accompagné de Florent Mollet qui vient ah oui. justement de rejoindre ah les Canaries oui. sous la forme d'un prêt. Un moyen sans doute d'annoncer son, son arrivée en dit Delors.
0: Nabil, vous suivez beaucoup le Mercato également. Delors qui s'en va de Nice, qui va à Nantes, c'est attendu De toute façon,
5: depuis le départ de Galtier, ça tournait plus rond pour lui puisque déjà Favre n'était pas fan du joueur et du moins l'utilisation qu'il en avait ne correspondait pas à euh, ce que ce que Fabre voulait initialement, c'est un joueur qui joue à deux euh, en, en attaque. Bon là, il va se faire sanctionner, il va partir. De toute façon, là, il faut le laisser partir. Là, le joueur, c'est terminé avec euh, avec Nice. Ou alors vous le conservez et puis euh, vous le faites réapparaître dans deux ou trois mois et vous l'aurez en partie perdu. Donc quand on arrive là, de toute façon, il faut il faut il faut trouver une so une solution. Pour Nantes, ça va être une, une bonne chose. Alors il y a déjà un peu dans le même profil Mostafa Mohamed l'égyptien mais j'espère que s'il va à Nantes, il y a une réflexion sportive derrière, une réflexion sportive, ça veut dire le faire à jouer à deux euh, en pointe en 10 de c'est là où
0: il excelle c'est là où il est le meilleur. Nantes, ça vous plaît aussi de nantes le mariage d'hommes
6: Ah très bien, avec Comboaré, euh, il va être remis sur rail très vite l'option du jour information
2: à retrouver sur le site l'équipe le Lyonnais Carl Tocco et Cambi, euh, et qui est en crise de confiance du côté de, de de Rennes, images, du côté de Lyon eh bien intéresse le stade Rennais euh, avec les blessures de Matin Intérieur Arnaud Kouali Mouendou veut rendre secteur <rire> offensif on vous rappelle qu'il lui reste un demi <rire> de, de contrat on a mis Comprends. les images bah, dont on a Comprends. les droits on a les euh, droits euh, Nabil alors excusez-nous
0: mais Carl Toco et Cambi ah, qui marquent ouais. on a les droits c'est avec le <rire> c'est pas c'est honteux Raphaël mais c'est une histoire de c'est pas
5: notre faute hein. c'est comme ça bon, mais je lui souhaite vite de quitter Lyon parce que ça devient irrespirable pour lui, euh, et pas la, culture, pour lui. la culture du bouc émissaire là, ça suffit pas il n'est hein. pas bon mais il n'est pas le seul et Rennes je trouve que c'est une super idée et, euh, et je suis sûr que s'il va à Rennes il va être bon. Et ouais.
6: Moussa Dembélé aussi pourrait... Bah alors attendez, on y va, ah bon.
5: ah, avec le désiré du jour.
6: Oui, euh,
2: selon l'e-mail, Moussa Dembélé aurait été proposé à Everton. C'est l'actuel 19e de, de Première Ligue. Il arrive en fin de contrat à Lyon. L'été prochain, il vit une année très frustrante avec seulement
0: 6 situla titularisations en champion. Je, je vous ai pas encore entendu, Swan. Je voulais vous faire parler de Carl Togo, oh, mais il on... y a eu le show d'Abil. Mais, euh... mais c'était très bien, Nabil. On est, on, est, on est partenaire depuis le jeu, de toute façon. Bien sûr.
5: Mais si tu veux, je peux te donner quelques billes sur Cartoco <rire> et Kombi. Et sur Moussa
7: Comment Moussa qui partirait à Everton La situation est la même pour lui à, à Lyon ah. que, que pour ah ouais. Toko et Combi. Il partira pas Dembélé mais Dembélé, son intérêt, c'est de partir libre. Il libre. Pour prendre la prime la signature. Ou alors,
5: il y a le jackpot, il a le club qui veut, de ses rêves. Alors Everton, c'est pas mal en soi. C'est une belle décision. Voilà, si ça descend. Je
0: maintiens. Non, non, mais
5: ça reste comme un bon club
0: anglais. C'est vrai
6: que 19e.
0: Il y a un ultimatum quand même aussi. L'emporte pourrait se faire virer. Enfin, c'est compliqué quand même. C'est pas évident. La piste du jour ou pas, Raphaël Lyonnais, Oui, on va la faire
2: euh, très rapidement. Oui, oui. euh, L'Olympique Lyonnais qui rêve euh, du prometteur milieu de terrain de Flamengo, Joao Gomes, euh, d'après les informations, à retrouvé sur le, le site l'équipe. Et euh, Lyon a formulé une offre de 17 millions d'euros, plus 2 millions d'euros euh, de bonus pour s'attacher euh, les services de l'international euh, brésilien U20. quelques bon, euh, images, oui, euh, techniquement, c'est pas mal. Ouais. La fuite de talent du jour. À côté de Lorient, vous le savez, beaucoup de joueurs intéressent d'autres clubs. Alors tout d'abord concernant Dango Watara. Euh, information l'équipe, les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert de 27 millions d'euros. Le joueur s'est mis d'accord avec le club anglais et il passera sa visite médicale demain. Euh, il va s'engager pour 5 ans et demi avec euh, le club euh, de Bournemouth. Pour euh, le fait, euh, Lorient et Bournemouth auraient trouvé euh, un terrain d'entente. C'est selon nos confrères du Parisien. Mais le joueur ne se voit pas signer en Angleterre. Il y a d'autres clubs français comme Rennes, Monaco et Nice qui suivent le dossier. Tout comme Dortmund et Nap, il est très sollicité. Puis pour Terem Mofi, également euh, courtisé. Nice attend une réponse de Lorient après avoir formulé une offre de 18 millions d'euros. Et West Ham aurait euh, proposé quasiment plus du double.
0: Heureusement qu'ils ont des points à l'avance parce que là, ils <coughs> perdent euh, leur, leur, leurs intérêts Majeure. On rappelle sur les 27 millions d'euros, il y a sans doute une oui. histoire de montage oui, puisqu'il oui. y a 40 il y a Belfodil qui arrive, qui arrive à hauteur de 40 du... Et donc l'argent injecté dans l'Orient pourrait être mis dans le transfert. Bon, tout ça c'est euh, des histoires <rire> qu'on euh, qu dévoilera. Si on a le, le de l'histoire mais en tout cas sportivement, là c'est un triptyque compliqué.
7: Hein. Non, si le fait va à Bournemouth, je fais pas l'équipe de Brèg pendant un mois. Je fais grève. Non, mais c'est pas possible. Grève, moment, non, mais à un moment on la. Film... Des gens. Non, mais c'est pas. Il C'est un, un, un trou. C'est un de en plus. Non, mais c'est un trop beau joueur pour aller là-bas. Oui, mais
0: Bournemouth, ils ont des moyens. que Il n'y a que le PSG en France qui peut rivaliser avec Bournemouth financièrement. Non, mais il ne peut pas. Non, mais je veux dire, on en est là quand même.
6: Hein. Le, le 20e de, de,
0: de Première Ligue. Bon, là, ils sont 13e, je crois. Bournemouth, je ne veux pas dire à Bethesda, ouais, mais... hein, ils, ouais, sont, ça, euh, ils sont plus riches que le 2e en France. Ouais, non, on sait. Donc malheureusement, c'est ça. 17e. J'ai dit 13e. Après, là a son mot
5: à dire, le joueur quand même. Ouais, ouais. Attention. Hein, je veux ouais. dire... Oui. Autant euh, d'Ango Ouattara, je ne le sens pas cette histoire, là, 27 millions d'euros, euh, ils vont l'emmener à l'aéroport ou au port, je ne sais pas. Autant le fait, à mon avis, euh, c'est pas plié.
0: Et on termine avec le départ du jour. Memphis
2: Depay euh, qui <rire> va signer, s'engager avec l'Atlético de Madrid euh, selon plusieurs médias espagnols et donc il va quitter le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Tiens, l'Atlético de Madrid, on la retrouve ce soir, cette équipe, sur
0: l'équipe en Coupe du Roi. Avec Candice et Sébastien, au commentaire. Voilà pour cette info. Memphis Depay est plié, cette équipe de grec de ce mercredi soir. On on revient demain en pleine forme à 17h15. Merci à tous les six d'être avec nous. Ce soir la Coupe du Roi. Donc l'équipe du soir, première partie avec Olivier Ménard dans un instant et euh, la manita d'Olivier Leré consacrée à cette histoire de dopage en Italie. Passez une belle soirée sur la chaîne L équipe de soirée foot. À demain.